0: (音楽) Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e numéro de Sound Teams, le podcast qui analyse la musique de jeux vidéo. Alors, pour ce numéro, à l'occasion de la sortie très récente du troisième volet, nous avons choisi d'aborder la musique de la série Bayonetta, une musique à l'image des jeux, qui est étonnante, qui est généreuse, hétéroclite, grandiloquente même. Euh, ce sont les Bayonetta, un hein, des épisodes qui ont vraiment mis un accent un peu inattendu sur la partie musicale, euh, avec un rapport qualité-quantité plutôt inédit à l'époque, en tout cas pour le genre. Euh, on a quasiment une musique différente hein, à chaque situation, on va, on va en parler, vous allez voir, c'est assez, assez fou. En tout cas, c'est un sujet que je trouve passionnant. Euh, je suis Damien Mechery, et pour m'accompagner pour ce numéro, j'accueille dans un premier temps Julien Goyon, musicien, sound designer, compositeur, auteur des ludothèques Panzer et The Last Story, pour sœur d'édition, mais aussi d'un autre livre dont nous parlerons en toute fin d'émission. Bonjour Julien
1: Salut Damien, salut Ken. Salut, comment vas-tu Bah Super bien, très content de vous retrouver. On à parler de
0: Bayonetta, j'espère que tu t'es préparé pour cette oh émission. Sans oui. <rire> doute. Je sais que tu adores cette série et quelqu'un ouais. d'autre aussi adore cette série au point que Bayonetta... Le numéro un et son jeu favori, je crois, le numéro un. C'est Ken Bruno de Sœur d'Édition. Bonjour, Damien Méchon. Bonjour, Ken. Ken, je rappelle, tu es un grand fan de Sega. Peut-être pour ça que tu aimes bien Bayonetta aussi. Tu es auteur euh, de deux ludothèques chez Sœur d'Édition, des mm-hmm. Streets of Rage et euh, du médiathèque Afro Samurai. Puis mm-hmm. tu travailles maintenant chez Sœur d'Édition. Euh, tu fais plein de choses de qualité, notamment toute la direction artistique. C'est, euh, c'est Ken. Voilà. Merci, Damien. Merci. Donc, ça je c'est suis bien euh, Voilà. <rire> je suis heureux de vous avoir tous les deux pour parler de Bayonetta. Et je n'ai qu'une chose à vous dire. Let's dance, boys. <rire> Avant d'attaquer les coulisses de la musique de Bayonetta, comme d'habitude, on démarre euh, les Sound Teams de jeux vidéo par la première rubrique qui est celle de la contre-vérité. Il y a un truc qu'on a beaucoup lu à l'époque de la sortie du premier Bayonetta euh, c'était de la musique de Bayonetta, c'est de la J-pop. Qu'est-ce que vous en pensez
1: <rire> Bah, bah pour... toi, vas-y, Julien. Pour... Pardon, j'allais dire, bah, pour que ça soit de la J-pop, il faudrait déjà que ça soit sans... chanté en japonais. Allez oui. euh, <rire> Donc, euh, ce qui n'est pas le cas, <rire> vu que c'est chanté en anglais. Bah
2: non mais c'est un peu la même chose que est-ce qu'un RPG fait par des japonais c'est forcément un JRPG tu vois c'est pas parce que des japonais font de la pop que ça s'appelle de la J-pop je pense que c'est un peu le... Ouais, un peu le, le, Et puis évidemment on va voir
0: son Bayonetta. n'était pas seulement de la pop, hein, c'est plein de plein de genres musicaux tout qui se fait. télescopent. Ouais. Ouais, donc ça va être tout l'objet de notre de notre émission de vous montrer à quel point la musique de Bayonetta c'est riche, c'est varié, c'est, c'est généreux. On en a parlé tout à l'heure. Euh, avant Bayonetta, il y a eu autre chose par la même équipe. Hein, donc c'était un autre jeu de Vidéo qui Camilla avant le premier Bayonetta. C'était la même équipe musicale en partie. C'était Okami. Ok, Ami, donc voilà, jeu d'aventure mm-hmm. sorti en 2005, si je ne me dis pas de bêtises, mm-hmm. sur PlayStation 2, ouais. euh, pour, développé par Clover Studio à l'époque, donc qui était tenu par, par Capcom, effectivement, un jeu dirigé par Kamiya. À la musique, on avait euh, donc Masami Ueda, Hiroshi Yamagoshi et euh, Reikondo, mm-hmm. et ainsi que d'autres, autres per- d'autres personnes, mais bon, qui ne euh, font pas partie de l'équipe Baineta, donc euh, inutile de les mentionner ici. Euh, bah, Okami déjà c'était un jeu qui s'était distingué bah, en tant que jeu d'aventure de grande qualité avec une direction artistique bien marquée et mmh. des musiques qui ont aussi marqué beaucoup de monde avec une esthétique très très japonaise justement euh, puisqu'on avait donc énormément d'instruments traditionnels qui étaient utilisés pour euh, pour la composition yes. à savoir détail intéressant euh, au niveau de la musique de, de Okami c'est pas parce que les instruments traditionnelle était utilisée que la musique elle-même était de la musique traditionnelle japonaise. C'est-à-dire c'est C'est-à-dire bah c'est qu'en fait, en matière d'écriture musicale pure, donc de, de d'harmonie, de mélodie, les etc., ça respectait codes. pas du tout voilà, ça respectait pas les codes de la musique traditionnelle japonaise. D'accord. C'était vraiment récupérer cette esthétique par mm-hmm. euh, les timbres en fait donc euh, de la musique japonaise mais la, la, dans, ouais, la moderniser sorte, ouais. dans un esprit très justement jeu d'aventure euh, assez assez enlevé assez euh, assez beau assez envoûtant aussi même oui. sur, sur certains aspects enfin bref mais sur euh... la Camille c'est de la qualité mm-hmm. et donc euh, bah, pour le jeu suivant de Camilla donc euh, Banon qui était qui avait quitté Capcom ils ont fondé Platinum Games etc c'était le premier Bayonetta et là on se retrouve avec deux équipes musicales alors Julien je vais peut-être te laisser présenter la première euh, première ouais. équipe musicale Déjà, bah. qui sont les compositeurs de, de Bayonetta
1: alors déjà, il faut savoir que Platinum Games c'est euh, un studio qui a une équipe de compositeurs en interne mmh. déjà, donc euh, ils font naturellement appel à leurs euh, propres compositeurs et compositrices en ah, interne. Oui. Donc euh, d'un côté, il bah, y a les trois, enfin les deux premiers qu'on a cités, donc Hiroshi Yamaguchi et Masami Ueda. Alors Ueda, on le connaît parce qu'il travaille depuis, il a travaillé pendant très longtemps avec Kamiya, les trois premiers Resident Evil sur PlayStation, mmh. il travaillait déjà dessus. Le premier mmh. DMC, Jet show 1 et 2, Okami, donc on l'a dit. Un euh, fidèle. A... Ouais, un fidèle, c'est ça. Il <rire> y a Erina Niwa, il y a Takayasu. Sodeoka, oui. euh, Naoto Tanaka et euh, Rei Kondo, qui lui n'est pas chez Platinum, mais euh, a, il fait partie d'un collectif musical qui s'appelle TS Music. Mm-hmm. Et euh, voilà, donc c'est, c'est des gens avec qui camille euh, K- euh, a l'habitude de, de, de oui, travailler. Parmi,
0: parmi ceux qu'on hein, tu as cités, donc Miyamogoshi, Ueda et Kondo étaient justement mm-hmm. sur Okami, comme euh, comme je l'ai dit juste avant. Euh, alors il faut savoir au niveau de la composition que pendant un an, au début du projet, donc quand même déjà un an c'est en durée assez longue parce que c'est des compositeurs en interne donc je pense qu'ils étaient là pour la réflexion dès le départ mais Masami Ueda c'était le compositeur principal de Bayonetta qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
2: Je sais qu'il a laissé sa place à Yamaguchi au bout d'un an parce qu'il avait envie justement que Yamaguchi qui était un petit peu plus jeune que lui euh, moins expérimenté, il avait envie qu'il goûte euh... Euh, au rôle de lead composer et donc du coup il lui a laissé cette place mais bon après du coup euh, les bases de l'identité sonore de Bayonetta étaient déjà posées en quelque sorte et donc Yamaguchi a continué ce que Ueda avait commencé quoi
0: on y reviendra tout ouais. à l'heure Yamaguchi c'est quand même lui qui a donné le... le le thème principal en fait de, de, de Bayonetta et qui mmh. a d'ailleurs suivi ensuite dans, dans toute la série mmh. donc c'est vrai mmh. qu'il a eu un rôle important mais M- Samiruena comme tu le dis il a contribué à créer le son Bayonetta qu'on détaillera euh, par la suite il faut savoir qu'Yamagoshi, donc c'était son premier job en tant que compositeur principal tu oui. l'as dit et ouais. il l'aura refait ensuite notamment sur Wonderful 101 oui. où il aura été le, le compositeur principal et évidemment c'est encore une fois un jeu de Kamiya donc euh, encore une fois une équipe fidèle euh, chez ouais. Platinum euh, au niveau de la manière de travailler comment ça se passe donc chez euh, bah, chez cette équipe d'un interne chez Platinum. Est-ce que les compositeurs avaient des directives spécifiques Est-ce qu'ils étaient un peu autonomes Julien, est-ce que tu peux peut-être nous en parler
1: bah, euh ils ont ils ont tendance à l'être quand ils travaillent une fois que la base est décidée mais euh, au cours du pendant le processus de pendant le processus créatif on peut imaginer que comme dans beaucoup de pré prod en jeu vidéo il y a, y a des concertations collectives et à partir de là on part dans une direction euh, dès dès qu'on a établi les bases du jeu je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant mais effectivement il y a des choses qui sont déjà fixées par rapport au euh, au bout d'un an il y il a, y a déjà des choses qui sont fixées et à partir de là ils vont développer ce qu'ils vont appeler le son de Bayonetta, justement.
0: Ouais, on, y reviendra, on y reviendra après, justement. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'était la première équipe musicale. Donc, ils sont déjà très nombreux. Mm-hmm. Et c'est ceux qui ont fait fait des musiques, euh, on va dire in-game, donc les musiques qu'on entend pendant les phases de jeu, quand on ouais. se déplace, quand on se combat, etc. Mais Bayonetta, c'est aussi euh, quasiment trois heures de cutscene. Donc, euh, il fallait aussi les habiller musicalement. Et là, il y a eu bah, l'envie, en fait, de faire quelque chose qui euh, se rapproche un peu d'une dimension euh, cinématographique. Et pour ça, donc, ils ont fait appel à... Euh, game Impact alors mm-hmm. je sais plus si ça se prononce Gem, Game je prononce Gem mais je sais pas ouais, je prononçais Gem aussi Génière ouais, est-ce que ouais. tu en sais plus Gem ouais, bon, Impact je dirais Gem aussi donc euh, Julien est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, J'aime Impact tu ouais, les connais
1: bah, J'aime Impact bah oui je les connais bien parce que c'est, euh, c'était euh, je, je crois que le, le studio n'existe plus aujourd'hui en fait mais, euh... non ça fait
0: un petit moment qu'on n'a plus entendu parler du studio ouais <rire>
1: ouais c'est ça euh, et donc ça a été fondé par Noriko Ibino qui est le compositeur de Metal Gear Solid 2 3 oui. 4 entre autres euh, et euh, donc il euh, y a plusieurs membres qui font qui enfin, qui faisaient partie de cette unité donc Ibino lui-même Takahiro Izutani et Yoshitaka Suzuki euh, Suzuki on le connaît pas mal aussi parce qu'il il travaille souvent avec Square Enix il a fait des ouais. arrangements pour Final Fantasy XIV 15 notamment euh, FF7 Remake aussi et c'est lui qui a fait euh, tous les arrangements de l'OST de The Last Story aussi euh, avec Uematsu donc euh, voilà c'est quand même quelqu'un qui est euh, euh, très estimé en tout cas par ses pairs et, euh, et donc voilà euh, et c'est comme c'est un, un studio qui est habitué à faire quand même pas mal de musique euh, assez hollywoodienne assez orchestrale et autres bah, je, je pense qu'ils se sont tournés vers enfin euh, que Platinum s'est tourné vers Jam Impact pour euh, l'habillage de leur, de leur cutscene euh, naturellement parce que c'est un peu dans leur ADN musical.
0: Alors on y reviendra après, mais c'est rigolo d'avoir fait appel à justement une équipe spécialisée dans la musique un peu hollywoodienne pour un jeu qui n'a rien d'hollywoodien dans, dans l'absolu. Non. <rire> ben
1: c'est, euh, c'est, peut-être que hollywoodien n'est pas le bon terme, mais comme ils font appel, euh, comme il y a une espèce de grandiloquence, une oui. mesure permanente oui. dans, dans euh, Bayonetta, c'est un peu euh, des termes qu'on peut associer entre eux, on va dire
0: au niveau de la musique on, a, on, a, on se retrouve avec ces deux équipes on a un total euh, qui est de je crois 150 morceaux à peu près ouais, qui ont été écrits pour, ouais. pour l'ensemble de Bayonetta donc c'est vraiment enfin c'est colossal hein, 150 morceaux on est du niveau d'un monde original de JRPG par exemple mmh, où ça, ouais, du coup elle, quand elle a été éditée, bah, elle a été éditée sur 5 CD ouais, alors il ouais. y a vraiment 4 CD consacrés à la musique du jeu et le 5ème un peu un CD bonus ouais. mais ouais. c'est déjà énorme enfin vraiment euh, et d'ailleurs euh, les compositeurs
2: en ont grave chié parce que euh, la musique tenait pas euh, de base sur un DVD de jeu et donc en fait ils ont dû utiliser des outils de compression assez, euh, assez élaborés et ça leur a sauvé la vie et au final on se retrouve avec euh, 6,8 gigas de musique pour un DVD double couche qui fait euh, je crois 8, 9 gigas donc en fait <rire> t'as 75% du DVD qui est occupé par de la musique quoi. Ouais.
0: mais, mais c'est, c'est intéressant parce que ça montre l'importance qui a été accordée à cet accompagnement musical oui, parce oui, qu'autant oui. pour Okami on pouvait se dire bah, on voit l'ambition de faire un vrai jeu d'aventure qui s'étale sur 40 heures justement ouais. avec une équipe musicale bah, déjà qu'il y avait trois compositions principaux, plus deux additionnels, c'était déjà beaucoup. Mmh. Là, on est sur un beat them up. Non, ils sont ils sont 7, 8 à faire de la musique. Enfin, c'est et ce c'est qui est marrant, c'est peu.
2: que Kamiya et Hashimoto, en interview, ils disent que état bah, bah, il a des scènes cinématiques bien particulières, c'est que bah, c'est des, des frames arrêtés, en fait, et ça peut paraître un petit peu cheap. Et ils étaient là à dire, ouais, mais on n'a pas eu le choix, on n'avait pas de place, etc. Mmh. Alors qu'à côté de ça, oui. ils ont laissé leur compositeur mmh. s'étaler sur
0: 75% du disque, quoi. Donc, c'est marrant. Et pour en finir avec les coulisses avant qu'on aborde vraiment l'esthétique musicale en elle-même, il y a donc un, euh, mmh. comment ça s'appelle une chanson euh, qui a été utilisée pour Bayonetta, mais qui est reprise en fait d'une chanson existante qui est donc mmh. *Fly to the Moon*, oui. qui est une mmh. chanson euh, quand même célèbre, hein, qui a été interprétée par des tonnes et des tonnes d'artistes depuis euh, des mmh. décennies. Mmh. Oui. Et la version donc de Bayonetta est notamment interprétée par Elena Noguera. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous en parler, Ken
2: Bah, Elena Noguera, c'est la sœur de Leo donc euh, celle qui a chanté « Banana Split » et donc euh, ouais, c'était un peu incroyable je me rappelle quand on a appris que c'était Noguera qui faisait le thème, enfin c'est pas le thème principal mais c'est un thème très important de Bayonetta on était un peu tous sur le cul elle a pas donné beaucoup d'interviews à ce sujet voire même aucune, donc on sait pas trop comment elle est arrivée jusqu'ici mais, euh, mais ouais, c'est, alors, c'est que sur le 1. Après, à partir oui. du 2, on s'attendait ouais. à la revoir. Non, c'est une nouvelle chanteuse. Ils, ils ont, ont pris une nouvelle chanteuse pour chaque, et chaque épisode. Chaque fois. Et une nouvelle chanson. Toujours etc. associée
0: à la Lune. Tout c'est à fait. Et tous enfin, to the Moon, c'est parce que, bon, la Lune, les sorcières. Voilà. Etc. Et
2: ensuite, on a eu Moon River, donc, et Moonlight
0: Serenade pour le 3. C'est ça. C'est ça. Ensuite, il n'y a, ouais. a
1: pas qu'une chanson. Il faut préciser qu'il n'y a pas qu'une chanson. Avec oui, elle bien elle sûr. Oui, on y reviendra après
0: aux autres chansons. Celle qui s'appelle Theme of Bayonetta, justement, qui donc Exactement. On continue l'émission avec, vous le savez, la meilleure rubrique de l'émission, la week à la bouche. Ah. Alors là, je vais vous siffler une mélodie <rire> qui, j'espère, vous saura vous, vous hérisser les poils. <rire> oh, sans nul doute. <rire> na, 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 na. Et alors, est-ce que c'est le thème de Journey <rire> d'Austin Wintory <Venturi, rire> ou est-ce que c'est Paradiso, Sea of Stars de Bayonetta On écoute Côte à côte, les deux extraits. Évidemment, il s'agit d'une pure coïncidence musicale, enfin je pense, <rire> <rire> mais elle m'a toujours fait marrer. Parce que Bayonetta ben, était sorti euh, un peu avant euh, Journey, donc j'avais vraiment écouté en boucle, en boucle, en boucle son en OST. C'est vrai que le jour où j'ai lancé Journey pour la première fois, ben, ça m'a frappé, je me suis dit « Ok ». Cette mélodie, je la connais. Mais bon, euh, c'est. J'avais jamais remarqué, pour être Ah, bah, ben, (rire) c'est. Moi, ça m'a toujours frappé, ça m'a toujours fait rire. Mais voilà, c'est pure coïncidence. Vous le savez, hein, cette rubrique à la bouche est extrêmement pertinente et intéressante. tout à fait. (rire) C'est la la meilleure. C'est le moment fin de l'émission. Oui. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. On va parler de la musique de de Bayonetta. La musique de Bayonetta, c'est, on l'a dit, quelque chose d'assez hétéroclite, euh, -hmm. qui qui, euh, assemble euh, plusieurs euh, plusieurs genres musicaux assez variés alors premièrement il y a un, un aspect qui a été fait qui a, on parlait tout à l'heure de euh, l'année qui a permis à Masami Ueda aussi notamment de de lancer les la direction artistique entre guillemets de la musique euh, quelles ont été les consignes en fait qu'est-ce qui a déterminé le son de Bayonetta en notamment d'un point de vue instrumental est-ce que euh, tu ouais. peux nous en parler euh, Julien
1: Ouais, avec plaisir. Bah, euh, En fait, dès le début du projet, les compositeurs et compositrices du jeu ont réfléchi à la façon d'illustrer le personnage de Bayonetta pour donner à la musique du jeu une couleur bien particulière. Euh, je pense que on sait... Enfin, euh, tu, tu vas peut-être en parler aussi, Damien, mais euh, une des consignes qui a été évoquée, c'est de ne pas utiliser de guitare électrique pour mm-hmm. éviter les comparaisons avec euh, Devil May Cry, justement. Euh, et donc, euh, Yamaguchi, il euh, y, a, y a plusieurs choses qu'il a essayé de prendre en compte quand il euh, quand il parle dans des interviews euh, du 1. C'est, par exemple, il explique qu'on a tendance à rattacher des sorcières à des personnages sombres, ancrés dans des univers de fantasy. Euh, mais Bayonetta, elle vit dans l'autre monde, à notre époque. Et il fallait illustrer, alors je cite Yamaguchi lui-même, une vision plutôt moderne et désinhibée de la femme, une féminité moderne fermez les guillemets euh, donc euh, bon on est d'accord on est d'accord <rire> ou, euh, ou pas avec cette euh, cette euh, cette lecture là du personnage de Bayonetta mais euh, c'est intéressant de réaliser que la, la série Bayonetta déjà elle se joue beaucoup de de, de pas mal de codes notamment oui. parce que le personnage de Bayonetta ne combat pas aux côtés des figures héroïques habituelles donc des anges mais elle vient pour les désinguer et en plus elle se joue des archétypes de la sorcière et c'est quelque chose que les que toute l'équipe musicale a voulu euh, souligner et donc au début du développement du jeu euh, une fois qu'ils ont décidé que la musique Très basé sur les, ces caractéristiques-là, donc souligner la féminité de, du personnage de Bayonetta. Euh, et ben ils, se, ils ont essayé de se tenir à cette ligne directrice, euh, quels que soient les styles. Euh abordé en fait parce que on va le voir il y a une, c'est vraiment assez pléthorique au niveau de la palette de styles musicaux il y a à la fois euh, de la musique très orchestrale très épique d'autres qui lorgnent un peu plus vers la pop fusion avec, mm-hmm. où il y a autant du jazz que de la euh, que de la pop que que du funk et autres qui se qui se mélange un peu mais à chaque fois cette ligne directrice elle était euh, respectée et pour que cette, pour euh, parler plus en détail de cette ligne directrice il a fallu caractériser très tôt euh, dans le jeu dans le développement du jeu qu'est-ce qu'était était le son de Bayonetta Mmh. Et donc euh, Yamaguchi, il explique que les thèmes de combat enjoués de la série, donc pas les thèmes de boss qui sont là pour le coup plus épiques oui. et orchestraux, euh, ils sont basés sur deux critères importants, des morceaux qu'il, a, qu'il appelle « up tempo », donc euh, avec euh, une vitesse, un BPM assez élevé, assez haletant et euh, une, une certaine idée de la féminité, justement. Et donc, euh, cette, cette idée de la féminité, il a voulu l'utiliser, enfin il a voulu l'illustrer, je veux dire, en utilisant de beaux instruments, comme il dit, oui. euh, comme le vibraphone, le piano, le piano électrique, euh, l'orgamon, qui ont des sons assez chaleureux, assez ronds, euh, la flûte, la contrebasse, et aussi un cœur féminin. Et euh, justement, la voix féminine est très présente dans le jeu, parce qu'on mmh. l'entend à la fois dans des murmures, quand on lance le chapitre oui. du, dans la piste euh, Chapter Bayonetta. Start Bayonetta à uh, <rire> l'écran titre par exemple <rire> des choses comme ça aussi Et euh, aussi donc à, la, à travers la voix d'Elena Noguera donc, qu'on, évoquait, qu'on, qu'on évoquait un peu plus tôt
0: et alors justement au niveau de l'instrumentation tu as évoqué euh, la, la volonté de ne pas utiliser de guitare électrique c'est intéressant ouais. hein, je reviens juste là-dessus sur cette euh, volonté de s'extirper du moule DMC parce qu'effectivement DMC de côté japonais en tout cas c'était le, le roi du beat up mmh. c'était aussi l'autre création d'Ideki Kami oui. avant ouais. euh, donc donc c'était vraiment un peu une sorte de, de revanche de Camilla et on le voit à, à plein de niveaux, Bainetta est une réponse quelque part, une sorte de miroir euh, de, de DMC. Où Dès le début, bah, l'équipe de développement s'appelle pas Team Little Devil mais Team Little Angel. Oui. Ouais. On a, en termes d'esthétique, justement, comme tu le dis, on combat les anges. Enfin, vraiment, on est sur une espèce de, d'opposition et qui se retrouve aussi euh, musicalement, à la fois par les choix d'instrumentation, par les choix de sonorité de même d'écriture, euh, d'écriture musicale. Ken,
2: et je voulais revenir juste sur le fait de, de cette histoire d'identité. Oui. Euh, au moment où il devait euh de réussir à définir les bases musicales de Bayonetta. Pendant un temps, il y a eu euh, les sonorités espagnoles qui ont été mises en avant. Il parlait de flamenco, etc. Et il ne reste plus rien de tout ça dans le jeu final. Mais il reste une piste dans l'OST sur le disque 5 qui a été composé par Yamaguchi et qui s'appelle Prototype 1. Et du coup, on entend dans cette piste ce qu'aurait pu être la direction de Bayonetta s'ils avaient gardé cette direction.
0: Et en termes de direction musicale, donc ils ont eu la contrainte de ne pas euh, se rapprocher du rock metal à la DMC oui. mais en dehors de ça on sent quand même une certaine liberté euh, ouais, ouais, dans c'est... Le, bah, le plaisir d'utiliser d'instruments qui eux-mêmes qui viennent d'ailleurs je sais qu'ils ont utilisé ouais. quelques instruments ethniques il y a notamment un morceau euh, qui est assez caractéristique et Battle for uh, the Umbratron bien joué Damien ouais, j'ai essayé <rire> pas mal. j'ai beaucoup de mal avec le nom de ce morceau à prononcer et euh, qui dans lequel on entend notamment au tout début le morceau du sitar mais aussi ensuite de la corne de la muson pour écoute un extrait Voilà, Bayonetta, c'est un mélange de diverses influences esthétiques, musicales. Euh, mais Bayonetta, c'est aussi euh, du chant. On en a parlé tout à l'heure. Et il y a donc le fameux thème principal euh, chanté qu'on entend dans les combats, en tout cas au début du jeu, qui s'appelle « Thème of Bayonetta Mysterious Destiny euh, » qui a été composé par Ueda euh, lui-même. Mm-hmm. Faut savoir que c'est ce morceau-là qui, euh, qui a fait que les gens ont dit euh, la musique de Bayonetta, c'est de la j-pop. Oui. Est-ce que cette ouais. lecture euh, semble pertinente pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Julien
1: bah Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que quand on écoute le, les structures les refrains qu'il y a dans la pop euh, traditionnelle, puis dans la J-pop, euh, même certaines instrumentations, je veux dire, la, la musique de Bayonetta, elle est quand même euh, très 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 dense aussi très très chargé peut-être pas aussi épuré qu'on pourrait le, le retrouver dans la pop et puis encore une fois pour moi une des caractéristiques de la j-pop c'est du chant en japonais et là c'est chanté en anglais donc pour moi ça ne ça s'aligne pas du tout avec cette <rire> ce, ce style musical là je pense que c'est un raccourci rapide parce que ok c'est de la chanson dans, euh, dans un jeu euh, typiquement japonais oui. donc euh, voilà
0: je pense effectivement, c'est surtout ce raccourci-là qui a, qui a, ouais. qui a été retenu. Euh, alors, juste pour en venir sur le côté instrumentation, on a parlé ouais. beaucoup justement des instruments choisis et tout, mais il faut savoir que la musique de Benita n'a pas été enregistrée. Ouais. C'est, voilà, c'est une musique bah, qui utilise justement des, euh, des, des VST, voilà, des samples et tout, mais qui n'utilise mm-hmm. pas de, de vrais instruments, à l'exception d'une trompette euh, jouée par oui. Yohei Ishikawa dans le fameux morceau Gates of Hell, donc, qui est la musique mm-hmm. euh, avec laquelle on est accueilli dans lentre de Rodin. magasin, donc un super morceau de jazz que vous pouvez entendre en fond là justement voilà qui, qui met tout de suite dans l'ambiance tout à fait. <rire> donc ouais. euh, voilà, ils, ils se sont dit quand même pour ce morceau là, c'est du jazz on va quand même être ouais. un vrai joueur de trompette parce que sinon ça serait pas cool ouais, et
1: puis <rire> le, le morceau est très épuré en plus donc c'est, c'est plus diffi- c'est plus facile de dissimuler des, euh, des instruments virtuels dans oui. une masse de, de, d'instruments euh, plutôt que quand il y a euh, une instrumentation plutôt dépouillée.
0: mais tout à l'heure on l'a dit, donc thème of Bayonetta Mais est-ce que c'est vraiment le thème de Bayonetta Il s'avère que non. C'est-à-dire que le jeu a vraiment un thème principal au sens de motif principal qui est décliné à plusieurs reprises dans l'aventure. Et ce motif-là, on l'entend dès l'intro du jeu, dans le morceau qui s'appelle « One of a kind », Et là, on est dans un tout autre univers. C'est-à-dire que la première fois qu'on lance le jeu, ouais. on se prend directement What of Kind d'emblée. Ben, qu'est-ce qu'on a On a des cœurs, on a des violons, on a des trucs dans tous mmh. les sens c'est euh, avec même un piano des, des, plus de, des, enfin des plus de notes de piano qui virevolent dans tous les sens mmh. c'est une autre esthétique et qui est très, euh, associée aussi à Bayonetta puisque c'est une esthétique qui va définir la plupart des euh, thèmes de boss donc dans l'absolu d'avoir pour une musique où on affronte des anges euh, dans des combats spectaculaires d'avoir une musique comme ça orchestrale c'est quelque chose d'un peu plus attendu mais ce qu'il est moins mmh. je trouve et vous me direz si vous êtes d'accord c'est justement cette esthétique choisie ces éléments supplémentaires apportés on n'est pas juste sur euh, l'habituel couplet orchestral où on a sec- enfin la section des cuivres, la section des, des cordes et les gros cœurs. Mmh. Là vraiment, ce qui fait la différence, justement le piano notamment, je trouve apporte vraiment ouais. une touche, une touche supplémentaire.
1: Oui, et puis ça ne pas comme un, comme un comme un un piano d'orchestre quoi. Ça il y a vraiment un timbre plus ouais. plus, plus pop quoi. Mmh, un, plus plus incisif aussi par exemple, enfin euh, moi je trouve et le côté virevoltant, c'est c'est vraiment le bon terme je trouve pour pour euh, définir euh, l'instrumentation et le, le côté un peu fou qu'ils ont voulu mettre dans le, dans la musique du jeu
2: qui est fou avec One of a Kind, c'est que c'est pas juste le thème de Bayonetta 1, c'est que je pense que c'est le thème de Bayonetta tout court, oui. c'est que même là dans le 3, bon, on y reviendra tout à l'heure, euh, le motif euh, caractéristique de One of a Kind, il continue d'être utilisé tout ici et fait. là pour marquer un peu la nostalgie,
0: et, euh, ouais, c'est le thème de Bayonetta. entre guillemets. Ouais, c'est vraiment le, le vrai le motif de la saga, mmh. il est là, il est présent, et euh, au point où on entend même, quelque part, j'ai l'impression, Bayonetta dans les cœurs. <rire> Alors ça c'est un gag sur lequel on a beaucoup discuté, moi j'ai toujours eu l'impression euh, que les chœurs, alors il faut savoir que ce ne sont pas des vrais chœurs, hein, ce sont justement ouais. des, des sons des, des, instruments euh, des, in- virtuels. Des, in- des instruments virtuels. Mais euh, j'ai l'impression que les chœurs à diverses reprises disent Scand Bayonetta, Bayonetta ou Cereza Cereza On peut écouter mmh. un petit extrait, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être en commentaire ou <rire> où <rire> vous voulez. <rire> Est-ce que tu as eu cette impression, toi, Julien, d'entendre euh, Benetta et Ceresa euh,
1: bah, C'est pas impossible. Je peux pas vraiment te dire. En tout cas, je sais que par contre, il est possible de dans des euh, dans des VST de, de cœur d'écrire oui. des syllabes, ah. de, composer, de composer des syllabes de, et les, les associer à des notes, à des à des jeux, enfin des inter, des intentions, des interprétations oui. plus ou moins intenses ou, ou fortes ou autres. Donc, euh, c'est possible qu'ils aient essayé de euh, glisser les noms de personnages. Euh, de, de oui, parce que façon.
0: clairement, le reste des paroles, c'est du charabia. Mais c'est vrai. Que si tu confirmes qu'il est possible de déterminer des, des syllabes, c'est ouais. possible qu'ils aient tenté de... Toi Ken, je crois que tu n'as jamais remarqué cette...
2: Bah en fait, j'ai essayé après que tu m'en aies parlé, mais c'est vrai que comme il y a énormément de sons qui... Oui, oui tout, c'est un gros ouais, euh, phrase musicale assez chaotique.
0: Mais chaotique, mais dans le bon sens. Enfin, je trouve que ça va bien avec cette exubérance propre à Bayonetta. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de comparer justement en termes d'écriture, en termes d'orchestration, euh, ce qui a été fait pour ces musiques-là dans Bayonetta et ce qui a été fait par le concurrent direct occidental qui était God of War. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, God of War 3 était sorti peu de temps après, euh, après Bayonetta. Et c'était vraiment, ouais, on est sur deux essais très différentes, justement, beaucoup plus hollywoodiennes du côté de, de God of War. Et on, bah, je trouve que c'est une, ça permet d'autant plus d'affirmer cette identité propre. Euh, bah c'est vraiment, deux é-
1: c'est vraiment deux écoles du Beat Them All qui n'ont strictement rien à voir. Euh, de toute façon, donc ça, ça se c'est logique que ça se télescope jusque dans la musique
0: et un truc qui me fascine aussi justement dans ces musiques orchestrales c'est que non seulement enfin elles sont assez chaotiques et tout mais qu'elles restent très très mélodiques bien souvent mais il y a ouais. justement énormément de développement mmh. de lignes mélodiques et pas juste une seule mélodie répétée mais vraiment c'est très travaillé mmh. ça évolue constamment donc sur les morceaux ils durent 3 à 4 minutes il y a plein d'évolutions euh, c'est euh, l'un des plus bels exemples je trouve c'est dans Blood and Darkness qui est la musique qu'on entend quand euh, ah, ouais. voilà. ouais. on affronte Jeanne Voilà. on va l'écouter Bayonetta, on l'a vu, c'est un jeu dans lequel on affronte des anges. Est-ce que cette dimension religieuse transparaît dans, dans la musique,
1: Julien Bah Oui, il y a beaucoup de, beaucoup de chœurs, de l'orgue, des, euh, beaucoup de morceaux euh, très lumineux, notamment quand, euh, les, quand on nous présente les ennemis, oui. enfin, quand, quand les ennemis arrivent pour la première fois, on va, leur, euh, on va souligner leur caractère angélique, euh, mmh. notamment
0: moi ce qui m'a fasciné c'est euh, et ça colle avec l'approche qu'a eu Bayonetta c'est, on sent peut-être qu'ils sortaient d'Okami dans ce niveau là c'est que sur certains aspects je trouve qu'ils ont récupéré des éléments esthétiques propres à euh, l'intégration musicale dans les jeux d'aventure c'est-à-dire que normalement dans un beat'em up on, on irait dans l'idée qu'on est constamment dans l'action dans le renouvellement et Bayonetta c'est le principe c'est l'infini oui. climax on est constamment dans des situations de oui. plus en plus folles de plus en plus exubérantes mais la le jeu sait euh, apporter des éléments plus atmosphériques. Des moments ouais, où on va se retrouver dans sûr. des décors qui vont euh, être époustouflants de beauté. Et à des moments où même la musique va se taire, la toute première fois qu'on arrive dans Paradiso en passant le portail mmh. dans, la, dans le monde de lave, on se retrouve à être... Euh, Avoir justement juste peut-être des notes, des notes sonores très, euh, très Très légères, très discrètes, pour justement accompagner ce moment euh, assez, euh, assez serein, en fait, quelque part, et qui contraste hein, avec la situation dans laquelle je trouvais juste avant. Et là où ça m'a d'autant plus marqué, c'est quand on arrive à Paradiso, donc qui fait partie de mes euh, moments préférés dans le jeu. Et quand on arrive à Paradiso, au-delà de la beauté du décor, on se retrouve, voilà, justement, perdu dans l'espace, au milieu de ces anges, Qu'on voit flotter au loin par par milliers et par milliers, eh bien, la musique, qui est justement dans un registre très atmosphérique et très religieux, avec beaucoup d'orgues, de chœurs, de violons, et très mélodiques aussi, ne s'arrête pas quand les combats se lancent. On n'est vraiment plus du tout dans cette idée, on est. Plus dans cette idée juste jeu vidéo où on enchaîne les combats, alors que pourtant le jeu reste 100% jeu vidéo oui, et oui. tout, mais on est dans cette envie de, d'apporter cette dimension contemplative. Est-ce que c'est un moment qui vous a, qui vous a marqué, Ken
2: Oui, bien évidemment, parce que, enfin, surtout avec par exemple Mysterious Destiny qui se lance dès qu'un, dès qu'un oui. combat commence, et là tu es sur une dynamique différente, et c'est un, un peu bizarre parce que d'un côté tu as cette impression d'être chez l'ennemi, et en même temps c'est très silencieux, et donc ouais, c'est, c'est complètement contradictoire comme sentiment, et ouais, j'ai, j'ai adoré ce moment, ouais. Julien?
1: Ouais, tout pareil, tout pareil. Je trouve que euh, c'est, c'est, et puis ça rejoint un peu une approche JRPG, parce que ça arrive des fois que dans des JRPG. euh, Tout à fait. Je sais pas, on prend la, bon, euh, je pense que je vais spoiler personne, mais la mort d'Aeris, par exemple, euh, on on continue sur le terme d'Aeris pendant le combat combat contre, euh, contre Genova. Et donc voilà, c'est, c'est une réflexion très JRPG d'avoir ce contraste entre l'action qu'on est en train d'effectuer et la musique qu'on est en train d'écouter finalement. Ça rejoint euh, rejoint un peu cette intégration à la, à la Okami, comme, euh, comme tu disais un peu, je pense.
0: C'est ce qui ouais, fait, euh, fait encore une fois la distinction entre Bayonetta et le tout venant du beat up, c'est qu'il y avait cette volonté de proposer quelque chose de plus. Plus que le jeu arcade qu'il semblait être au premier abord. Et pourtant, c'est un jeu qui jamais va renier ses racines arcade au point ah ouais. où il a euh, bah, carrément arrangé des classiques musicaux de jeux Sega. Alors, Sega, je me tourne nécessairement <rire> vers Ken. Euh, donc, le jeu lui-même, hein, déjà, rend hommage à Sega ouais. de diverses manières. Exactement. Justement, et Comment ça a été fait au niveau de la musique euh, bah, Du coup, c'est. Euh,
2: en fait, les jeux qui sont mis en avant, c'est euh, les jeux de l'époque euh, fin 80 de, de Sega. Donc, en l'occurrence, euh, on a Afterburner, on a Space Arrière et on a Fantasy Zone. Donc, trois jeux qui ont été composés, euh, ou les musiques ont été composées par euh, Hiro. Donc, Hiroshi Kawaguchi, dans son nom entier. Et euh, donc, il a bossé avec. Euh, euh, avec les équipes de Platinum pour euh, réarranger les morceaux il faut savoir qu'à la base c'est Camilla qui a demandé l'autorisation à Sega Génie. de faire ses arrangements parce qu'en fait Camilla est très fan de Space Arrière et de Fantasy Zone surprise on n'aurait pas compris en jouant à ces jeux une fois qu'il a eu le feu vert bah, let's go et c'est vrai que pour eux avoir carrément euh, Hiro qui était avec eux pour pouvoir euh, faire ses arrangements c'était bah, une bénédiction et c'est vrai que du coup bon, les, les premiers morceaux qu'on entend euh, euh, réarranger c'est euh, sur le, le chapitre de la route euh, 666 oui. et donc on commence au début on est sur des voitures et donc le premier morceau qui est arrangé c'est Splash Wave qui est de Outrun c'est vrai que j'étais j'étais sur le cul quoi. je me dis mais pourquoi cette musique se joue maintenant et ensuite une fois que tu as passé cette phase tu es à moto et donc là t'as une musique, t'as une musique de Afterburner 2 le thème d'Afterburner 2 qui se lance et c'est, c'est complètement, enfin c'est incroyable ce, je sais que ce passage est très critiqué mais rien que parce qu'il y a la musique d'Afterburner à ce moment là, je me régale à le faire à chaque fois quoi.
1: et parce qu'elle allume sa moto en faisant un doigt d'honneur aussi, exactement hein. pour ça ça valait la peine
2: <rire> et puis après on a Space Arrière du coup, qui intervient juste ouais. avant, il s'avole où là bah, le gameplay de Space Arrière est carrément réutilisé dans le jeu et je crois même que ça va jusqu'à euh, cette fameuse catchphrase qui est au début de, de, oui. de Space Arrière quand il dit euh, euh, let's go to the fantasy zone ou un truc comme oui, ça bah, voilà. il y a bah, une état qui le redit quand elle est sur son missile et ouais c'est pour un fan de Sega t'as les poils à ce moment là si c'est... je dis pas de bêtises ouais.
0: ça reprend aussi en partie le gameplay d'Afterburner non euh... Des éléments, même dans l'esquive et tout il me semble que c'est celle d'Afterburner oui, enfin, je rappelle alors... qu'Afterburner Climax qui est sorti après je ne sais plus s'appeler comme ça le euh, jeu oui
2: exactement euh, oui. reprenez un peu ce exactement ce tout à fait c'est à la base de Space arrière avec ces gros ces euh, gros tirs euh, ouais. circulaires et en même temps tu as euh, la dimension esquive de Bayo et d'Afterburner qui ont été un peu fusionnés ouais.
0: ouais, donc un hommage dans le gameplay mais qu'on retrouve aussi justement musicalement on peut d'ailleurs écouter euh, un petit extrait terminé euh, avant de passer à la ver- version plus musique de cutscene sur euh, est-ce que vous avez vous hein, une musique en particulier qui vous a marqué je crois Ken euh, des discussions qu'on avait ensemble que notamment tu es un grand fan de Red and Black Oui c'est une... en fait tous les
2: les, les morceaux qui, euh, euh, qui tournent autour des combats contre Jeanne. Jeanne c'est un perso que j'adore mais c'est vrai que ce soit Red and Black, que ce soit le morceau que tu as évoqué tout à l'heure dont le nom m'échappe.
0: Battle for euh, bah, Bien sûr il y a Battle for Darkness. Et
2: Blood and Darkness oui, exactement il y en a mm. trois je crois. Tant, c'est les
0: meilleurs moments du jeu hein, les combats contre Jeanne.
2: Ouais, contre c'est... Ouais, les, <rire> combats exactement. Sont, les
1: combats sont extraordinaires. C'est, c'est
2: ces trois morceaux super importants après euh, non bah, généralement il euh, y a des petits morceaux bah, justement peut-être pour faire la jonction avec la partie cinématique bon je l'évoque maintenant comme ça c'est fait mais des alors je trouve que les, les, les meilleurs morceaux de cinématique n'ont pas été faits par euh, l'équipe d'Ibino mais ils ont été faits par euh, bah, plus ou moins en interne parce qu'il y a Ray Kondo par exemple qui a composé le thème de Ceresa et je trouve qu'il marche trop bien ce petit Très thème mignon, ce qui joue exactement ouais. tout mignon j'espère l'entendre du coup dans Bayonetta Origins Et puis il y a un morceau que j'adore pour son ambiance en fait, c'est « Drive with Enzo ». au tout début du jeu, quand il te fait le, 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 oui, le fait speech pour speech, expliquer <rire> voilà, ce qui va se passer. Et donc ça, c'est un On morceau qui a été composé et par... par euh, parle de marché noir, de... <rire> exactement de qu'il dit. De, de pierres précieuses, tu piges rien, mais bon, t'es, t'es chaud quoi. Et ouais, donc ce morceau a été composé par Irina Niwa, et c'est, du coup, c'est deux morceaux que j'aime beaucoup. Euh, il me semble qu'Irina Niwa
0: a aussi composé l'arrangement de One of a Kind qu'on entend à la toute fin, lors du faux générique de fin. Oui. Je dis pas de bêtises, avec juste les, les chœurs et euh, moi ça m'avait assez marqué parce que c'est le moment où le jeu est parti tellement loin tu te mets jusqu'où ils vont et là ça s'arrête <rire> bref et euh, de ton côté Julien est-ce qu'il y a peut-être des morceaux qui t'ont marqué plus ouais, que d'autres
1: il y, en y en a deux qui me viennent instantanément en tête en, en termes de, de musique de, de, de lieu d'environnement euh, bah c'est le morceau de Vigrid Tone arena, euh, Tone Area, pardon, euh, voilà, pas, pas celui quand on arrive à la, à la gare, mais celui d'après, parce que je trouve qu'il y a vraiment tous les éléments de Bayonetta... Euh, du, du son bayonetta qui fusionne entre eux, il euh, y a du vibraphone, une ambiance un peu mystérieuse, un peu langoureuse en même temps, euh, et euh, des des chœurs aussi pour souligner un peu le la, la, la présence des anges dans le jeu. Enfin, donc qui est composé par Masami Oeda, c'est vraiment pour moi c'est une des plus grandes réussites de de l'OST. Et puis euh, je pense que pour moi le point culminant du jeu c'est uh, You May Call Me Father euh, ah, oui. Voilà qui est, voilà le, le combat, combat contre, contre Balder. quand Balder où on est sur un bout de building qui qui, qui, qui tombe dans le vide indéfiniment, le, mmh. le combat est maboulissime en termes de mise en scène, le, 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 le morceau en lui-même est fou, donc composé par Aikondo. De toute façon, Raikondo, à la fin du, du jeu, il a aligné trois tueries. Donc, euh, You May Call Me Father, Friendship et euh, The Greatest Jubilee, le thème du, du combat de fin. Et là, c'est.
0: Donc, tu as plusieurs fois mentionné le vibraphone. Ouais. Je sais que tu avais des choses intéressantes à dire autour de cet instrument. est que, ouais. est-ce, voilà, peut-être pas tout le monde connaît euh, cet instrument Est-ce que tu peux nous le présenter et nous dire. Euh...
1: C'est ça. Alors ben bah, je suis pas un grand spécialiste du vibraphone non plus hein, j'en ai jamais joué euh, moi-même mais il euh, y, y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes sur cet instrument déjà c'est pourquoi il s'appelle le vibraphone euh, bah, parce qu'en fait c'est un instrument électroacoustique. Alors il a à peu près un siècle dans la dans la dans sa forme actuelle. Euh, c'est un instrument donc qui est monté sur un châssis avec des lames en métal ce qui déjà le distingue du xylophone parce que oui. c'est des lames en bois le xylophone. Donc c'est déjà la première caractéristique mais l'autre particularité c'est que sous ces euh, lames de métal se trouvent des résonateurs en fait qui sont des tubes en métal qui conduisent le son et à l'extrémité de ces de ces résonateurs juste en dessous des notes enfin juste en dessous des, donc des lames de métal il y a des petites hélices qui peuvent être déclenchées par un moteur électrique et c'est la vitesse de rotation de ces hélices qui va faire vibrer le son en fait okay. d'où le, le nom euh, vibraphone et euh, donc au départ c'est, c'est un instrument qui est quand même pas mal rattaché au jazz je pense dans oui. l'inconscient collectif parce que c'est vraiment le jazz qui s'en est emparé au départ le plus je dirais mais après on a retrouvé ça dans, évidemment dans la musique contemporaine euh, je veux dire la musique savante contemporaine le tango des, des choses comme ça mm. et, et, et Pour moi, c'est vraiment l'instrument qui symbolise le. C'est vraiment l'instrument auquel je pense en premier lieu dès que je pense à Bayonetta. On peut penser par exemple à la guitare électrique pour DMC. Pour moi, ça serait serait vraiment ça la caractéristique. Je
2: suis 100% d'accord avec toi.
0: Et tu as parlé justement de de jazz euh, c'est intéressant ouais. parce qu'on n'a pas trop mentionné en dehors du morceau Gates of Hell, mais c'est vrai que cette dimension de jazzy, c'est un truc qui ressort aussi pas mal de, de l'ensemble de, des musiques oui. de, de Bayonetta. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui ressort justement des timbres choisis, comme le vibraphone ou même le, le piano, ou est-ce que c'est quelque chose qui ressort vraiment de, d'un style d'écriture plus marqué?
1: Je dirais un peu des deux quand même parce que euh, effectivement, il y, y a des instruments qui sont vraiment lié à un style dans, mmh. dans, dans, dans l'inconscient collectif, je sais pas si on prend bah, par exemple le, le vibraphone ou le, ou le saxophone oui. mmh. on pense plus au jazz qu'à la musique savante ou, ou autre alors que bon il y a, y a de la musique savante contemporaine dans lequel il y a, y, a, y a du saxophone et du vibraphone par exemple mais euh, je pense qu'effectivement les choix d'instruments euh, dirigent un peu vers ça et en termes d'écriture oui il y a des, quand même des, des petites touches euh, des petites touches jazzy aussi mais euh, euh, encore une fois il euh, n'y a rien de très affirmé en termes d'esthétique c'est vraiment plus une, une grande palette de styles ouais. qui a été fusionnée à 100 ensemble de la volonté de Masami Oeda justement.
0: Exactement, comme ce qu'ils avaient fait sur Okami, finalement. Avoir des ouais. instruments qui sont reliés à quelque chose, mais sans Et forcément... Qui évoque. Euh, ouais, mm-hmm. qui évoque, mais sans être forcément de manière très, scri- stry- très stricte, euh, associée au registre musical lui-même.
1: Bah, c'est pour ça que Oueda, U- justement, Masami Oueda, il, il explique que quand il compose, il a tendance à éviter d'aller dans un, dans un genre trop précis. Par exemple, le rock pur ou l'orchestral pur, c'est des choses qu'il préfère éviter parce qu'il se dit qu'en fait, il ne tiendrait sur- sûrement pas la comparaison avec des artistes ou des compositeurs dont c'est vraiment le rayon. Euh, donc, il, il, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que sa musique sonnerait sûrement moins authentique que ceux qui ne font que ça depuis longtemps ou autre. Donc, pour pallier ce problème, il préfère mélanger les, les genres et créer des morceaux qui soient impressionnants de par leur fusion de genres. Et, et ça, c'est déjà, c'est, pour moi, c'est aussi un des points de départ de la musique euh, du son Bayonetta, quoi.
0: Avant de passer à la musique de Cutscene, au, sur laquelle on va s'attarder, dans, s'attarder euh, pas très longtemps non plus, parce que vous allez le voir, il n'y a pas grand-chose de très intéressant à, à dire. Euh, juste, je voulais revenir sur le trio gagnant dont je parlais, enfin, euh, Julien a mentionné tout à l'heure, donc qui mm-hmm. est uh, Youmel, Father, puis The Greatest Jubilee et Friendship. Qui est mon, mon friend, trio pardon, gagnant préférée, oui. friend, pardon, oui. friend to ouais, draw, il s'appelle. Il y
2: a les deux, en fait. Si, par exemple, si là aujourd'hui tu regardes sur VGMDB, c'est Friend, mais sur Spotify, c'est Friendship. Ouais, c'est une question hein. trab- ah, okay, il y a pas mal de tracks qui ont été traduits
0: oui, différemment. Ça, ça, ouais. ça arrive parfois dans le monde de la musique de jeu japonaise. Et, euh, ouais. Ouais, non, c'est un trio gagnant moi, qui m'a énormément marqué aussi. Il m'a déjà me mail comme il tu en as dit le plus grand bien euh, il y a quelques instants, Julien. Et il reprend Degrétés. le motif des One of a Kind aussi. Il reprend, bien sûr. The Greatest Jubilee, moi qui était une claque, mais vraiment. Je sais que le combat ne fait pas l'unanimité puisqu'on se retrouve dans cette ouais. sphère
3: ouais.
2: où
0: c'est pas forcément très jouable et tout, mais le boss en lui-même est très impressionnant, oui. j'adore son design mais surtout c'est vraiment, on est dans le contexte on est encore une fois dans la continuité de la montée en puissance du jeu et là on se prend cette musique un peu baroque, orchestrale, complètement timbrée avec des mél- lignes mélodiques que je trouve extraordinaires dedans euh, ouais. tout un passage avec un solo d'orgue de fou Enfin, vraiment on est encore une fois dans du JRPG là. Mmh. C'est, euh, ils sont allés le plus loin <rire> qu'ils pouvaient et moi, ce morceau, il me fout des frissons. Je l'écoute en boucle et à chaque fois, je le trouve toujours aussi extraordinaire parce qu'il bascule d'un, d'un aspect à l'autre et encore une fois, toujours cette pluie de notes au piano derrière qui vient, qui vient de porter cette dimension supplémentaire qui sort du tout venant orchestral oui. qu'on peut mm-hmm. avoir dans, ouais. dans ce genre de musique. évidemment friend, Friends, Friends, Friendship, je ne sais pas comment elle s'appelle <rire> cette musique en réalité, mais c'est une musique moi, qui m'a marqué parce qu'elle associe une situation de jeu, encore une fois exceptionnelle, le moment où on contrôle Jeanne en fait, oui, la moto ouais. qui va sauver Bayonetta, qui est censée être euh, voilà, fusionnée avec le, la divinité, et donc on est sur cette fusée, on décolle dans tous les ouais. sens, enfin, c'est, on sort, on sort ouais, de la planète Terre, c'est... on, fait on de voit la, la planète moto Terre en dos, on sort de sur des missiles, c'est n'importe quoi, cette musique est ultra entraînante et je propose qu'on en écoute un extrait. comprendrez après pourquoi j'ai voulu insister sur cette musique parce qu'on en reparlera dans le cadre de <rire> 2 et 3 <rire> mais euh, donc on va finir sur cette question de Baineta, sur benta 1 en fait avec la musique de cutscene donc on a dit tout à l'heure c'était une, l'équipe de Gem Impact qui s'est, euh, qui s'est concentrée là-dessus à l'exception de quelques morceaux tu l'as dit Ken hein, qui ont été faits par l'équipe des compositeurs de jeux, comme celui de l'Ia comment est-ce que vous définiriez l'esthétique musicale euh, Julien de, des cutscene
1: bah comme on l'évoquait un peu déjà avant, je dirais une une fusion, euh, une liberté de fusion, une liberté de fusion de style, euh, et de quelque chose de très euh, très libéré, comme tu disais aussi, très virevoltant, euh, très fou, qui vient souligner euh, beaucoup de choses en même temps, à la fois le la démesure, la grandiloquence, euh, la sensualité aussi du personnage de Bayonetta, parce que bon, le jeu joue beaucoup de, de comment dire du, du côté glamour, du personnage mm-hmm. séductrice, mais qui derrière... Euh, bah, maltraite tous ses ennemis en se foutant euh, en se foutant deux euh, voilà et euh, et donc il y a, y a beaucoup aussi de sarcasme et de, de second degré dans tout ça donc pour moi ce serait vraiment ouais, c'est ça une une fusion de de styles totalement libres et euh, que j'ai envie de dire on, qu'on ne voit presque que dans dans, dans la musique de jeux vidéo japonaise finalement
0: est-ce que tu as la même lecture toi Ken
2: sur la je suis plutôt d'accord. Après, comme je disais tout à l'heure, je trouve que les morceaux de J'aime Impact ont moins d'impact. <rire> vois, Auteur, même... chez sœur d'édition. Mais tu vois, même ah, bon, par bon, exemple, bon. Le, le, le morceau de, de Lucas, qu'on entend à chaque fois qu'on le oui. rencontre, pareil, ça aussi, c'est pas un morceau, c'est un morceau qui a été composé en, en interne. Donc, du coup, ouais, je trouve que c'est des morceaux qui sont plus générique, mais qui rentre parfaitement malgré tout dans l'ambiance générale, mais c'est vrai que c'est pas ce que je retiens.
0: Générique, quoi. mais général. Ouais. <rire> Là, Ken est devenu le roi des jeux de mots. <rire> bah, je veux un peu plus en ton sens, Ken, euh, même si je comprends ce que tu as voulu dire, Julien, autour de cette mélange esthétique. c'est vrai que moi, la musique de cutscene de Bayonetta, je l'associe vraiment à de la musique euh, enfin, hollywoodienne standard. Où est... Il y a cet aspect, il euh, a dit en interview d'ailleurs, Ibino hein, qu'il avait voulu mélanger justement l'esthétique hollywoodienne avec les éléments de la musique d'animé. Alors, mmh. Dans l'interview, il parlait de la, il évoquait la musique d'animé comme quelque chose de très euh, très euh, unidimensionnel dans le sens où c'est très dynamique plein de m- mélodiques, etc. Mais euh, souvent avec un, une tonalité etc. Alors que pour lui la musique euh, hollywoodienne est plus en profondeur. Il parle de musique en 3D euh, qui mmh. joue plus sur les dynamiques sur les, les sonorités le stéréo peut-être je sais pas trop comment il envisage ça exactement si c'est concret ce qu'il veut dire ou si c'est euh, un niveau mmh. plus abstrait. Mais euh, j'ai l'impression juste d'entendre en fait la musique hollywoodienne lambda qu'on entend dans n'importe quel accompagnement de cutscene, même qu'on entendait ouais. dans MGS, hein, dans, bah, euh, après, sans vouloir pour les... critiquer son Williams et ebino ce qu'ils avaient fait sur MGS, c'était déjà un peu dans cette veine-là. Quoi.
1: Bah après, pour pour les défendre aussi un petit peu, quand on est millimétré, millimétré par le le, le déroulé d'une, d'une cinématique qui a vraiment un début précis, une fin précise et, autre, mm-hmm. et tout un tas de cheminements précis, on est aussi moins libre que quand on fait de la musique de fond euh, où, on, où la structure, mmh. la forme est aussi euh, plus libre. Donc on a aussi plus l'occasion de laisser aller sa, mmh. euh, sa, la, sa liberté, les fusions de, de style par exemple dans la, dans la musique Vous, de
0: vous hein. devez tu dire que dans la, l'ensemble de la musique de film en général, il n'y a jamais de liberté de... <rire> euh,
1: bah, je, je pense que le timing de l'image contraint quand même plus le, composi- le, le compositeur ou la bah, composition. Uniquement si que... le
0: timing est un, est un problème. Alors c'est un autre débat, on va pas revenir là-dessus mmh, mmh, aussi, ouais. mais il y a plein de compositeurs de musique de film qui euh, bossent sans, sans le timing en fait on n'est pas obligé oui, d'avoir aussi, de la musique aussi, euh, la musique minimétrée par rapport au montage
1: non bien sûr je, fais, je, je, je distingue entre deux mais grandes oui, catégories bien mais sûr. bien sûr c'est, c'est, c'est jamais aussi simple que ça évidemment
0: mais en tout cas voilà c'est, c'est intéressant parce qu'ils ont quand même réussi à s'en sortir et moi ce qui m'a toujours marqué c'est qu'ils ont dans cette esthétique hollywoodienne que je reproche un petit peu qui est peut-être pas assez exubérante pour du Bayonetta ils ont quand même récupéré des notes instrumentales des couleurs instrumentales oui. qui viennent de la musique des ouais. in-game mmh. donc on, on arrive quand même à avoir une espèce de continuité de cohérence hein. de, voilà, de, de cohérence ça, sur l'ensemble... De, ouais euh... ça
1: c'est vraiment quelque chose à saluer et à souligner parce que plus il y a de morceaux, plus il y a de compositeurs ou de compositrices ouais. impliqués, plus c'est dur de maintenir une cohésion et une cohérence à, à l'échelle d'une bande originale entière donc ça c'est aussi un tour de force du, du, de, de, de la musique de la série en général.
0: En tout cas pour le premier épisode on verra ensuite pour la suite si ça a été maintenu, euh, mm-hmm. maintenu ou pas. Avant d'entamer ce troisième et dernier thème de l'émission, qui va être aussi plus copieux puisqu'on va aborder à la fois Bayonetta 2 et Bayonetta 3, mais on va, on va essayer d'être synthétique, rassurez-vous. Oui. Hein. Euh, comme d'habitude, il reste la dernière rubrique de l'émission, qui est donc celle de la recommandation. Donc, Qu'est-ce que vous recommanderiez à des gens qui euh, ont aimé Bayonetta, qui ont aimé la musique de Bayonetta, pour aller plus loin bon, euh, Des albums euh, musicaux, peu importe, je sais pas ce, que, ce qui pourrait aller dans le sens qu'elle n'en a pas l'air euh, très inspirée. Justement, après, <rire> mais après, ça peut se comprendre, parce que c'est une musique tellement euh, oui, tellement unique mmh. que c'est difficile de, 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 de proposer quelque chose qui s'en approche. Mmh. Peut-être Julien a plus d'idées
1: Euh, J'avoue que c'est... (rire) <rire> c'est quelque chose que j'ai absolument peu préparé. Donc, euh, mais que, si, pour rester un peu dans, dans ces compositeurs-là, moi, il y a quand même quelque chose que j'ai vraiment envie de souligner et je veux profiter de ce podcast pour ça. C'est que Hiroshi Yamaguchi est un compositeur qu'on cite trop peu, dans, à mon sens, quand on parle de compositeur de la musique japonaise, alors que c'est quelqu'un qui a une versatilité en termes de style qui est impressionnante. On se rappelle qu'il a récemment signé la BO, alors le jeu, on peut en penser ce qu'on veut, hein, mais Babylon's Fall. Euh, il a fait des thèmes de combat qui sont absolument grandioses et dessus, puis il est capable. avant ça, il a travaillé sur, par exemple, euh, Anarchy Reigns, ouais. chez Platinum Game aussi, donc il est beaucoup plus électro. <rire> moi, je l'aime, je l'aime bien malgré tout. Mais J'aime moi aussi, tout. c'est pour ça. Euh, et donc, c'est, c'est, euh, pour moi, c'est vraiment un des plus grands talents de la musique de jeux vidéo japonaise aujourd'hui, euh, Hiroshi Yamaguchi, donc euh, je vous invite à découvrir l'ensemble de sa carrière, et peut-être que le point de départ, bah, c'est ce par quoi il a commencé lui-même, c'est euh, la musique d'Okami, parce qu'il y a vraiment des, euh, des thèmes euh, inoubliable je trouve dans l'OST d'Okami, qui viennent surtout pour moi de de, de Yamaguchi et de Ray Kondo oui. euh, mmh. qui qui ont vraiment fait des des morceaux inoubliables. Donc voilà, je vous invite à découvrir la carrière de Hiroshi Yamaguchi parce que euh, voilà, il est très très probable qu'on le mmh. revoie sur le prochain jeu de Kamiya et que, mmh. et que ça soit pour cette raison qu'on le voit peu sur Bayonetta 3.
0: Et pour ma part, je vais dans ton sens en suggérant effectivement d'écouter Okami parce que c'est magique de faire le jeu aussi, peut-être que vous accrocherez, peut-être pas ouais. comme Ken. Mais euh, ça va être aussi d'aller, peut-être piocher, tu as cité euh, Yamagoshi, mais tu as cité Ray Kondo aussi, bah d'aller écouter ce que fait Ray Kondo en dehors de... Ouais. En dehors Il est fin fort Netta. Ray Kondo. Hein. Il est très fort ah, Justement, Ray Kondo. Euh, les BO de... Euh, ah c'est, ouais, j'ai j'ai donc, on Ça
2: m'est problème. revenu là. <rire> non mais en fait, j'avais pas préparé cette partie. donc euh, Mais là, puisque tu parles de Ray Kondo, euh, très très fort Ray Kondo, moi j'avais aussi euh, entendu son travail sur Fire Emblem. Et d'ailleurs, ah, j'avais oui, c'est en vrai. écoutant la BO de Fire Emblem Fate, j'ai fait « Oh, il y a Ray Kondo qui est là ». Et ouais, franchement, il est méga fort. faut souligner que quand il a composé sur Bayonetta 1, il avait, je crois, 26 ou 27 ans, donc il était pas très vieux. Et ouais... ouais. Euh
1: je crois Chassé. qu'il avait 23 ou 24 ans sur euh, Okami enfin, genre, ouais. quand, on, quand on avait vu son âge à l'époque on était là mais putain mais <rire> encore un là, jeune prodige dit, quoi. Quoi. je veux pas
0: il... dire de bêtises mais la trinité euh, musicale dont on parlait tout à l'heure il me semble que c'est lui qui a composé les trois hein. You Make Me Father euh, Friend et, euh, ouais. et The Jubilee. Ah, exactement. Jubilee c'est, lui, ouais. c'est ah, dire son niveau de, de génie
2: exactement et euh, il est tombé dans la musique très jeune en fait hein. il a commencé à apprendre la musique il avait 3 ans donc oui, du coup faut, ouais. c'est vraiment euh...
1: oh, il a une formation classique et euh...
0: eh bien on passe maintenant à Bayonetta 2 Bayonetta 2, donc on, on, un jeu qui est sorti sur Wii U, qui était dans la continuité directe du premier. Hein, Bayonetta ouais. 2, c'est une sorte de premier en plus concentré, en peut-être plus euh, speedrun même, puisqu'on a, on se retrouve avec euh, moins d'exploration, encore plus de combats plus direct, plus d'affrontement de boss qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Euh, en tout cas, on l'a refait récemment euh, tous les mmh. trois, et c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez marqué. Et, euh, et on a une équipe musicale qui euh, est un peu similaire, mais qui a quand même pas mal changé alors Julien est-ce que tu peux nous dire est-ce que c'est toujours Yamaguchi par exemple en compositeur principal euh,
1: non c'est plus Yamaguchi c'est Masami Ueda qui cette fois a repris le lead sur euh, sur le, la BO du 2 mm-hmm. euh, mais euh, Yamaguchi est toujours là si je ne dis pas de bêtises oui, me oui tout, à, ouais, tout fait, à, euh, fait. à fait et puis on retrouve bah, donc euh, Sodeoka Tanaka il y a aussi Masato Shindo euh, Satoshi Igarashi et euh, Itomi Kurokawa de Platinum Games mm-hmm. euh, Itomi Kurokawa qu'on retrouve il me semble après sur Astral Chain plus tard Ouais. et enfin donc Raikondo qui n'est toujours euh, pas chez Platinum Game toujours chez euh, TS Music mais qui, donc, qui fait bien oui. partie de, de l'équipe aussi
0: donc, toujours plus de compositeurs pour ouais, Bayonetta exactement. 2 sauf pour les cutscenes ils sont cette fois plus que deux hein. il y a Noriko Ibino et euh, Takahiro euh, Izutani mm-hmm. donc mm-hmm. ils sont euh, bon, ils étaient déjà là sur le premier mais voilà ils sont, ça s'est un peu resserré sur eux mais il y a autant de musique de cutscenes donc ils ont du travail deux fois plus hein. <rire> plus ou moins il ouais. faut aller faire les maths c'est pas deux fois plus exactement <rire> mais bref <rire> euh, cette fois-ci donc Bayonetta 2 qui euh, a une nouvelle chanson thème on avait brièvement évoqué tout à l'heure oui. donc ce, cette fois c'est Moon River qui oui. est donc une musique qui vient du film Breakfast at Tiffany's Diamant sur canapé voilà je me rappelais plus du, du thème mm-hmm. exact
1: Donc on voit que composée, j'ai euh, vieux au
0: Québec qui était été composé
1: <rire> ça, c'est, ça c'est ma formation de bibliothécaire j'achetais, tout, j'achetais ce genre de choses dans mon ancien métier donc euh, voilà je connais les titres en
0: fait. <rire> Moon River, c'est une chanson composée originellement par euh, Henri Mancini, donc pour le film. Ouais. Euh, qui est Compositeur de la Panthère Rose. Voilà, ouais. euh, tout à fait. Et euh, qui est donc une, dans sa version Bayonetta chantée par euh, Kelly Bumford. Est-ce qu'il y a des choses à en dire sur euh, cette interprète mmh, Pas spécialement.
1: <rire> bah, en tout cas, J'ai ça eu ça le vide dans le regard de Ken. <rire> le, pourquoi tu me poses cette question, à moi, un petit <rire> peu. Ouais. Bah, En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça s'inscrit vraiment dans la lignée de, à la fois de l'interprétation de la chanteuse euh, des, des deux chansons du premier épisode c'est ouais. vraiment, euh, euh, c'est vraiment la, la même trajectoire musicale la même, la même esthétique c'est ouais. vrai que
2: si t'es pas informé tu as l'impression qu'ils ont pas, chanté, ils ont pas
0: changé de chanteuse entre les, ouais. les deux c'est jeux quoi. Ouais. et pour euh, la chanson du coup de combat, encore une fois ce n'est plus euh, celle du premier Mysterious Destiny cette fois c'est euh, Tomo to et ouais. voilà, qui est une autre chanson de combat un peu dans le style de celle qu'on avait dans le premier donc on a une continuité musicale certaine cette fois-ci d'ailleurs la musique s'appelle Theme of Bayonetta 2 Vraiment, il vrai. précise que c'est le 2, et vous verrez, ça a une importance dans le. Exactement, dans le, dans le, dans le <rire> 3. Dans le 3. <rire> Ben une état 2 donc esthétiquement je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est vraiment dans la continuité du, du premier. Ouais. Ils ont repris la formule, ouais. euh, comme le bah, jeu lui-même. Hein, c'est euh... Personnellement, je le trouve qu'on a un peu perdu ce côté
2: un peu suave et glamour pour partir ouais. plus sur des, des compositions qui sont plus orchestrales. En même temps, il faut dire que Bayonetta 2, c'est un peu un boss rush. Ouais, c'est un enchaînement et donc, boss. du coup, forcément, tu as moins ce côté parfois un petit peu intimiste que tu avais dans le 1. Euh, je trouve qu'il y a un compositeur qui, limite, on a l'impression qu'il a été mis ici pour faire ça. C'est Naofumi Arada, mm-hmm. qui est tout jeune, je crois que c'est son premier jeu, une 2 d'ailleurs qui lui justement a gardé ce petit côté un peu glamour qu'on avait sur le 1, c'est lui par exemple qui s'est occupé des nouveaux morceaux liés à tous les menus, vous savez quand on commence un chapitre, quand on le termine etc, mm-hmm. mais c'est vrai que c'est un truc qui, qui me frappe directement, c'est que je rattache comme disait tout à l'heure Julien Benetarin à une petite ambiance un petit peu jazzy, à du vibraphone ouais. etc, je trouve que c'est quelque chose qui s'est effacé de façon très naturelle sur le 2, bah, parce qu'il euh, y a moins de place pour ces moments dans le 2, justement, quoi.
0: Et tu disais que justement c'était un boss rush, donc on est plus sur la musique orchestrale, mais malgré tout, esthétiquement, euh, en tout cas, Masami Ueda a dit qu'il avait voulu avoir une musique plus, euh, plus enlevée, plus upbeat, euh, plus. Enfin, euh, euh, vraiment, et, et faire de moins de musique dite en mineur, euh, en termes de composition. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué, toi, Julien
1: euh pas forcément parce ouais, que final enfin en tout cas après <rire> après ça dépend aussi ce qu'on aimerait écouter dans une OST parce que dans une OST aussi dense enfin moi quand je réécoute Bayonetta 2 j'écoute ma sélection pareil pour le 1 ouais, donc, bien euh, sûr ma, ma perception de ce que de ce que sont les musiques de Bayonetta elle est aussi un peu biaisée par ce par ce prisme là on va dire mais euh, moi j'en ai pas forcément l'impression parce que quand on écoute les thèmes de alors oui il y a des il y a des moments un peu plus plus heureux un peu plus libérés on va dire dans euh, dans certains thèmes de boss mais tu prends le thème de Gomorra qui est le premier boss du jeu ouais. par exemple euh, c'est, 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 pas la joie. c'est c'est tout en mineur <rire> quoi (rire) C'est tout en mineur. Après, on a tendance à dire, on a a tendance à penser que majeur égale musique heureuse, mineur égale musique triste. C'est totalement faux. hein. c'est vraiment des biais. L'intro de Chrono Chrono Cross, Cars of Time, c'est du mineur, par exemple. Je pense pas que ça donne non plus envie de s'ouvrir les veines. Donc, (rire) euh, euh, c'est aussi des raccourcis un peu euh, qu'il faut euh, un peu tempérer, je pense.
0: Donc, bah, une état de même esthétique musicale avec des aspects un peu moins prononcés, d'autres un peu plus. Mais il y a quelque chose qui a changé de fond, fondamental en termes de... non seulement de composition musicale mais surtout d'intégration musicale dans Bayonetta 2, ouais. c'est qu'ils ont essayé de faire de la musique euh, dite interactive ou euh, adaptative, peu importe le mm. nom que vous, avez, euh, vous l'apportez. On dit aussi musique dynamique selon, selon les cas. Mm-hmm et alors ça c'est quelque chose qui était euh, qui était revenu à la mode un peu hein, à ce moment là enfin la mode c'est, c'est un truc qui avait été lancé au début du, des jeux PC dans les années 90 où justement ils avaient la possibilité avec le format MIDI avec le format d'avoir ces musiques qui permettent de, d'intégrer ou d'enlever des, euh, des lignes musicales des instruments etc. pour avoir renouvelé en fait quelque part l'expérience auditive du, du joueur oui. mais qui avait disparu avec l'arrivée du format CD puisque c'était euh, devenu très difficile de la, d'avoir de la musique justement enregistrée et que tu puisses utiliser de manière dynamique ouais. euh, donc c'est quelque chose qui avait disparu mais qui est revenu avec la, l'ère de la Xbox 360 la Playstation 3 où de plus en plus de compositeurs ont essayé d'aller vers cette forme d'interactivité musicale Olivier cette... on te salue oui, effectivement Olivier de Rivière qui en fait euh, qui en fait euh, le modus operandi de tout son, ouais. de son, son tout son travail mais ce n'est pas le seul mmh. plusieurs compositeurs sont allés dans, dans des directions différentes mais avec cette envie d'avoir proposé en fait des personnalisations musicales donc en fonction de ce que le joueur va faire de ce qui va se passer à l'écran bah, mmh. la musique va évoluer plus ou moins différemment
3: mmh.
0: et donc là bah en état un c'était pas du tout ça bah en état 1 c'était euh, un boucles. lieu une musique une boucle un combat, ouais. une musique, une boucle, etc. Là, ben, une état d'eux, ils ont voulu varier ça, ils ont voulu changer cette approche. Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça a été abordé et surtout comment, finalement, ça se concrétise dans l'expérience du joueur?
1: Bah, euh, comment ça a été abordé? Je sais qu'au début de la, du développement de Bayonetta 2, Masami Ueda disait qu'il savait pas trop, euh, qu'il savait pas trop ce qu'il allait faire pour le, comme il est l'élite, donc on rappelle, il est l'élite compositeur sur le 2. Il savait pas trop ce qu'il voulait faire et je pense qu'il s'est quand même pas mal posé la question de qu'est-ce que je peux, euh, faire pour à la fois m'inscrire dans le son de Bayonetta tout en apportant quelque chose de, 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 nouveau qui le différencie. Et je pense que la, la musique adaptative a été un élément de réponse. Euh, après, euh, comment ça se répercute dans l'expérience du joueur, euh, moi je trouve que c'est un résultat qui est quand même très en demi-teinte alors <rire> je critique pas du tout euh, l'intégration parce que l'intégration musicale d'un point de vue technique marche extrêmement bien c'est pas le souci, c'est plus que je, je trouve que l'utilité de la musique interactive dans un boss rush pour ouais. des musiques d'exploration, c'est euh, bah, au final c'est, c'est très li- enfin, l'intérêt est très limité parce mmh. qu'il s'expliquait par exemple qu'il y a des morceaux d'exploration où il y a 10 dix, dix branches possibles euh, pour le... 10 chemins possibles pour la musique on en Donc, a, a final... discuté tous
0: les trois personne euh, l'a remarqué hein. ouais.
1: personne ne l'a remarqué bien, surtout qu'en fait à la limite on va prendre le temps d'explorer un petit peu plus la première fois mm. mais déjà euh, c'est, un, c'est ça s'inscrit plus dans la lignée d'un boss rush comme on le disait mais en plus c'est des jeux dans lesquels on on réexplore jamais euh, les, les parties d'avant, enfin mmh. les parties d'après, je veux dire, il euh, y a des sections où on, on va tout de suite en l'objectif trace, ouais. euh, pour aller aux pour aller aux affrontements directement, donc on, on le remarque encore moins. Donc moi, je n'ai personnellement aucun aucun souvenir de musique adaptative pendant les phases de, dites d'exploration. Par contre, c'est un peu moins vrai pour les thèmes de combat mmh. où euh, vraiment euh, bah, Masami Ueda d'ailleurs, avait partagé une vidéo de son travail donc du thème de de de, de, Go- de l'affrontement contre Gomora, Devour of uh, Time, je crois. Mmh. Et euh, là, il y a vraiment euh, cinq sections qui se suivent et on reste dans la section une en boucle tant qu'on n'est pas allé assez loin dans le combat oui. puis après la 2 puis après la 3 puis la 4 c'est quelque chose qui se
0: retrouve dans la plupart des musiques de boss du jeu voilà, hein. c'est exactement. pas spécifique à ce combat là non
1: non, non non bien sûr c'est... mais c'est euh, ce combat là l'illustre très bien parce que oui. c'est le combat qu'on a au bout de 10 minutes de jeu oui. et on voit ce grand crescendo cette grande démesure aussi euh, et d'ailleurs on parlait un peu plus tôt de, du fait de, de... qu'il y ait peu d'instruments utilisés pour euh, de vrais instruments je veux dire utilisés dans les OST de Bayonetta. C'est parce que euh, le, le fait que ce soit des VST, ça permet d'avoir des retouches jusqu'à la dernière minute de, oui. de, de développement. Et c'est ce que disait Oueda en, en ouais. interview notamment. Ouais. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a besoin de cette souplesse-là euh, quand on fait de la musique adaptative. Alors, bien mmh. sûr, il y a évidemment, bah, on parlait d'Olivier de Rivière par exemple, lui il a, il, il a, il a recours aussi au maximum à des, à des vrais instruments. Bon, ça, après aussi, c'est des histoires de budget. Oui mais euh, euh, je pense qu'il y a des il euh, y, a, y a des fois où on, on ne peut pas avoir de, de vrais instruments et puis ça a aussi un, une flexibilité que n'a pas forcément le, les enregistrements en studio quoi.
0: ouais mmh. Et toi Ken, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué cette dimension adaptative Alors on l'a vu pour les environnements non, personne n'a mmh. été marqué, mais pour les combats de boss Même pas pour les combats, Même pas pour les combats de Je boss.
2: Je crois que c'est toi qui m'as appris qu'il y avait des musiques adaptatives D'accord. dans Bayonetta 2, <rire> mais tu vois là d'en parler etc, et par exemple que Julien dise ce que c'est visible directement le thème de Gomorrah, j'ai envie de lancer le, le, le combat contre Gomorrah vite tu fait on me tu concentrer attention. dessus exactement, et du coup j'invite les auditeurs à lancer Bayonetta 2, on va tous le faire ensemble pour voir justement la qualité de cette musique adaptative.
1: l'intensité euh, du, du type de jeu qu'est Bayonetta c'est plus dur aussi de s'imprégner de la musique parce que c'est un jeu qui demande d'être très réactif d'être très concentré sur ce qui se passe à l'écran et tout, tout à fait Donc c'est, c'est, c'est plus difficile aussi de remarquer l'adaptivité, l'adaptivité de la oui. musique et aussi on, dit, on, on a aussi tendance à dire qu'une bonne musique adaptative, c'est une musique qui se remarque pas aussi d'une certaine façon. C'est quelque chose qui, fait, qui se fait de façon fluide. C'est après coup tu te dis ah tiens en fait j'avais pas entendu cet instrument là qui, mmh. qui rentre à ce moment là. Mais ça on s'en rend plus compte dans des phases de jeu avec un tempo plus calme aussi. Ouais. Et dans Bayonetta c'est plus dur de les percevoir à cause de l'intensité des combats.
0: Peut-être du coup que c'était finalement très bien fait pour les musiques d'exploration si aucun de nous l'a remarqué. <rire>
3: euh, très bien. ça se remarque oh un oui.
0: petit peu à Vigrid je crois. Tu sais quand il retourne dans le 2, il me semble que oui. de temps en temps ça change un petit peu de motif selon où tu oh trouves
2: ouais. et euh, ouais c'est assez
0: intéressant. C'est, c'est peut-être ce passage là en fait qui est, parce qu'il a bien dit que c'était vraiment un ou deux passages spécifiques D'accord. qui avaient la musique un, interactive en matière d'exploration okay. le reste du temps c'était des boucles. Ouais. Donc c'est peut-être alors, là, je, ouais, je vois, sais
1: c'est... pas je sais pas si ça se fait je me rappelle plus ça fait un petit moment que je l'ai fait, je les refais il bah, y en est à deux mais euh, je me souviens pas s'il est trois parce qu'il y a trois morceaux effectivement qui s'appelle Vigrid euh, oui. 1, 2, 3 quelque chose comme ça dans l'OST euh, et quand on les... alors déjà sur l'OST ils sont séparés ils sont trois morceaux séparés et je sais pas si dans le jeu ils s'enchaînent de façon fluide ou est-ce qu'il n'y a pas des cutscenes avec des musiques entre deux et boum on sort de la cutscene Vigrid 2 et ainsi mm-hmm. de suite donc je sais même pas si l'intégration euh, est, est, est 100% adap- euh, adaptative ouais. euh, à ce moment là donc ça serait à vérifier aussi
0: alors, en tout cas pour ma part euh, la musique de boss euh, adaptative je l'ai elle m'a un peu déçu dans Bayonetta 2 parce que je trouvais que ça m'a me, enlevé ce, ce, ce privilège d'avoir une musique qui envoie vraiment toute la patate dès le départ. Ouais. Et euh, alors c'est vrai que ça reste malgré tout déjà de l'orchestral très puissant dès le début du combat contre Mugomora, mais dans Bayonetta mmh. 1, les musiques, tu as l'impression justement d'avoir les musiques de dernier boss presque dès le tout départ, et tout le temps en continu, et, ouais, ouais. et, et là, c'est une ambiance qui, te, qui persiste en fait, même s'il y a plusieurs phases. Déjà dans Bayonetta 1, il y avait des moments où dans la dernière phase d'un combat, la musique changeait, mais elle basculait pas en transition vers un autre oui. élément de la musique orchestrale, elle basculait plutôt vers justement les musiques plus jazzy, plus fun, parce qu'on arrive à la fin du combat Exactement, et qu'on va gagner. Ouais. Et euh, ça, c'était du coup une rupture assez marquée et marquante. Mais euh, tout le reste du temps du combat, on avait vraiment cette boucle autour d'une musique mélodiquement très très forte et qui, dès le départ, envoie tout le pâté. Et ça, je l'ai pas retrouvé complètement dans Bayonetta 2. Alors, les musiques, elles sont quand même excellentes euh, de grande qualité. Mais il y a plein de moments où j'avais ce sentiment qu'il se gardait un peu encore sous le coude pour la couche suivante du combat. Ouais. L'histoire de là, euh, tout envoyer euh, aux joueurs. Et je trouvais ça un peu dommage. On y perdait justement cette dimension bah, euh, infinite climax hein, de Bayonetta qui est euh, cette idée d'avoir... Euh, d'avoir de la folie en continu tout, euh, tout le temps tout le temps attaqué. Mm-hmm. On va passer euh, à une étape 3 si vous avez plus rien à dire sur le 2. De euh, si. Ah,
2: Ken. <rire> je me ah, à c'est très train. rapide tout à l'heure, tu nous as demandé les morceaux qu'on kiffait dans le 1, Oui. Et j'en avais un pour le 2 du coup. Oui. C'est euh, alors moi j'adore le combat, j'adore le personnage, je sais que toi tu l'avais totalement oublié Damien, c'est Alrone et du coup en fait le coup... Attends, toujours encore oublié. De quoi <rire> C'est tu sais la meuf qui kidnappe Jeanne le, ah le, oui. le, le démon et en fait son, 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 son thème quand tu l'affrontes il est vraiment trop cool c'est un, un piano oui. qui est endiablé justement tout il été composé par Naofumi Arada que j'évoquais tout à l'heure et euh, ouais clairement j'adore ce morceau et si j'adore autant le perso que tu oublies tout le temps c'est entre autres parce que je kiffe entendre ce morceau quand je me bats contre elle je peux l'entendre.
0: si je l'oublie ce personnage à ma décharge c'est parce qu'on le voit littéralement deux minutes dans le jeu oui c'est vrai <rire> et de ton côté peut-être euh, est-ce que tu as un, un Julien euh, un morceau euh, qui t'a marqué euh,
1: bah, les, les... Les trois morceaux de Vigrid dont on parlait, parce que je les trouve, enfin je les, je trouve qu'il y a à la fois cette, ils illustrent bien le côté tragique de ce qui se déroule, parce que à ce moment-là, on revient dans le passé, on voit l'histoire des entre le, le culte des sorcières et les anges voilà, qui oui. donc je, je trouvais qu'en termes de, de ce que ça souligne scénaristiquement c'est euh, je trouvais ça plutôt cool euh, j'adore le thème de Gomorra, j'adore le morceau Madrush mm-hmm. aussi au tout début du jeu okay. euh, puis euh, je trouve que les, les meilleurs morceaux de Masami Oueda sont sur Bayonetta 2 mm-hmm. personnellement, le, globalement tous ces thèmes de, de, de boss sont assez fous euh,
2: le, le, le combat contre le sage de l'humaine le premier le oui. thème il est incroyable oui, et il est composé par Oueda justement mm-hmm.
0: Avant de passer à Bayonetta 3, du coup pour ma part j'avais envie de parler d'une déception musicale de Yo 2, oh. qui est l'utilisation de Friends. On en a parlé tout à l'heure, ah c'est, à un oui, c'est qui vrai. énormément marqué dans le premier, dans le deux elle est utilisée euh, bah, n'importe comment en fait dans une scène où on est à ch- d'autres chevals cheval dans les enfers <rire> pour aller, <rire> pour, aller <rire> pour aller sauver euh, je sais même plus qui et enfin vraiment c'est euh, c'est une sorte c'est pas de sous ch- ouais tu sais pas sors de l'enfer après le combat contre Alrosa je crois oui oui le fameux combat que j'oublie <rire> ah ouais. et donc voilà c'est vraiment un moment où je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il utilise Fwenda à ce moment-là c'est dommage ça gâche un peu le, le côté unique de ce morceau-là qui est associé à une séquence ouais. vraiment particulière du premier et tu viens de sauver Gène quand même c'est un moment fort oui fou. mais on vient de la sauver donc c'est, ouais. enfin, c'est déjà fini ah merde Ouais. je <rire> vois ce que tu veux dire <rire> euh, mais bon pour rester sur une note positive avant qu'on passe à Bayonetta 3 j'aimerais qu'on écoute un extrait de la musique du combat contre Alrun, peut-être que ça me rappellera des choses
1: quelque chose Damien
0: <rire> C'est bon ça m'a rappelé <rire> ce combat non mais en vrai voilà quand j'ai refait le jeu récemment on en avait Ken c'est vrai que le combat est très cool mais notamment grâce à sa musique c'est juste que le personnage en lui-même est inintéressant mais euh, voilà. Bon elle est quand même Oui et donc, on passe à Bayonetta 3. Et là, alors là, c'est le contraire de la classe sur pas mal d'aspects. Bah. Mais on va pas non plus débattre sur la qualité réelle ou non de Bayonetta 3. Mais déjà, c'est un jeu qui lui-même a pris une direction un peu différente. Justement, que je considère presque en, en opposition au 2. Donc, le 2 était plus sur du Bosch Rush. Le 3, au contraire, a mis l'exploration en avant, peut-être un peu trop. Euh, le 3 est dans un, n'est plus dans ce délire, soit ange et démon. Euh, il est vraiment, on est dans le monde moderne. Donc, enfin une espèce de tour de, tour du monde tout au, au ouais. long du jeu et qui va un aspect qui va se retranscrire aussi euh, dans, la, dans la musique. Et Beneta 3, donc c'est un jeu qui a eu un long développement et qui a eu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de compositeurs qui ont été euh, ouais. sur le projet. Et justement, euh, tout à l'heure, euh, Ken, tu citais Naofumi Arada. Ah là, ouais. C'est lui qui a été le lead music composer tout pour, à fait. Euh, pour le 3. Est-ce que tu étais content de voir ça euh, bah Oui,
2: et en plus, je trouve que ça se ressent. Euh, on, en on y reviendra peut-être, mais euh, ce que j'aime beaucoup dans la BO de Bayo 3, c'est que justement, tu as pas mal de, de tentatives qui se tournent à nouveau vers le jazz... Et ça part assez loin. T'as des morceaux qui font du free jazz, où t'as une contrebasse qui est complètement affolée, etc. Et euh, j'aime penser que c'est parce que Arada est lead composer, parce que justement, c'est des morceaux qu'il avait essayé mmh. de faire, de retranscrire de Bayonetta 1 dans le 2. Et là, du coup,
0: dans le 3, t'as pas mal de morceaux qui tournent la autour chaîne. de. Voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'Arada, en dehors de Bayonetta 2, avait aussi bossé euh, pour d'autres jeux chez Platinum. Donc c'est ouais, Legend of Korra, hein. Astral Chain, effectivement, le Tortue Ninja aussi. Mmh. Euh, donc c'est, voilà, c'est quelqu'un qui est chez Platinum depuis un certain temps. Donc il a quand même de la bouteille. On l'attendait peut-être pas peut-être pas au rôle de musique composeur, à savoir, dans l'eau, qui a aussi un music supervisor, superviseur de la musique, qui est donc Yamagoshi lui-même. Oui. Mm-hmm. Yamagoshi lui-même qui est présent en Music Supervisor, mais on ne sait pas exactement quel a été son rôle. on oui. cest dire que c'est compliqué d'avoir un Music Supervisor quand il y a déjà un lead music composer. Mm-hmm. On peut se dire quel a été son rôle, peut-être de, de s'assurer de la quantité musicale avec le, les précédents.
2: Ouais. Il y a de grandes chances, ouais, parce qu'il a été ouais, sur euh, les trois euh, jeux, enfin sur les deux premiers, tout du moins, donc ouais.
1: Mm-hmm. ouais ou d'être un soutien aussi en cas de, de doute, par exemple, pour Arada, euh, que Arada <rire> puisse se tourner vers quelqu'un qui avait cette expérience-là sur la série Bayonetta, vu que Masami Ueda n'était plus chez oui. Platinum Games, euh, donc euh, c'était, c'était un peu son son point de référence ouais. je pense.
0: Ah donc Masami Oda Oueda est absent de Bayonetta 3, dis-nous en ouais. plus uh, Julien.
1: Bah, il, est, il a quitté euh, Platinum Game en août 2018 et euh, la même année, euh, je crois en décembre 2018, il a fondé son, son propre studio euh, d'intégration musicale euh, en jeu vidéo qui s'appelle Miyabi et euh, récemment ce, son studio s'est occupé de l'intégration du jeu Valkyrie Elysium composé par euh, Motoi e Sakuraba par exemple. Alors je n'ai pas tout en tête mais ça c'est leur, leur dernier fait d'armes, en tout cas au moment où on enregistre euh, cette émission.
0: A savoir que c'est lui aussi qui avait euh, notamment fait l'implémentation du son, enfin euh, de la musique sur l'œuvre ouais. Automata.
1: Exactement, ouais. euh,
0: à Et savoir qu'Arada je... aussi bossait euh, dans ce domaine-là. Donc, euh, ouais. justement, mmh. il y avait déjà une certaine connexion. Mmh. Peut-être qu'ils avaient discuté de Bayonetta à ce moment-là. On oui, oui. ne sait, sait pas trop. Mmh. Euh, et bon là on a cité le compositeur principal, on a cité le superviseur de la musique, mais en fait les compositeurs ils sont très 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 nombreux. Ouais. Euh, alors je vais essayer de les citer tous rapidement quand même pour leur rendre euh, justice, mais euh, malgré tout vous allez voir c'est une <rire> quantité de compositeurs un peu affolante. Donc on a Tomoki euh, Kameyama, Yoon Kim, on a Seiji Ota, Itomi Kurokawa, Takashi euh, Nakabepu, Takumi Igushi, Aoda Nakanishi et c'est pas fini, on a aussi Masahiro. Miya Yoshi Raikondo, Kondo Aoki Takahiro Yuzutani et Ryo Furukawa et ça c'est que pour les phases de jeu parce ouais. qu'il y a aussi des compositeurs pour les cutscenes on a encore Yoshitaka Suzuki qui est revenu mais on a aussi Ibiki Yamazaki et Shu Kanematsu mm-hmm. alors voilà on est sur un total je sais plus, je crois 17 compositeurs euh, mm-hmm. en tout sur le projet c'est, euh, c'est affolant qu'est-ce qui leur a pris de faire d'amener euh, 17 compositeurs sur un beat'em euh... de 10 heures de jeu ouais, c'est vrai. <rire> ah non.
1: Bah, justement moi je trouve que le jeu est plus long que les, les anciens Bayonetta oui, J'ai mis, j'ai mis oui, oui. 12 heures
0: pour ma part, mais c'est vrai qu'il peut être un peu plus long si on creuse... Mmh. Euh...
1: Ouais, ouais, bah je pense que ça s'explique par la longévité et la générosité du jeu, et puis peut-être, mmh. euh, peut-être aussi parce qu'il y a une diversité de lieux qui est un peu plus étendue que dans oui. les, les deux premiers Bayonetta, donc euh, peut-être qu'il... Je sais pas exactement comment répartir le travail, parce qu'à l'heure où on parle, il n'y a aucune OST qui est sortie. Oui, sorti, ouais. mais le annoncé. jeu a encore tout
0: frais dans nos esprits aussi, donc on n'est pas encore aussi, le recul ouais. qu'on avait pour, sur les deux premiers.
1: Alors, il y a quand même un jokebox dans le jeu, ce qui permet de savoir qui a fait quoi, avec des vrais titres et tout, donc ça c'est quand même cool, mais on espère qu'une BO sera annoncée pour... Euh, pouvoir euh, s'approprier un peu plus profondément euh, ouais. les, les morceaux qui a fait quoi ou autre mais euh, comme on le disait il y a aussi 250 morceaux en tout dans le c'est deux, donc euh, c'est prendre le temps de digérer quelque chose comme ça c'est, c'est...
0: pour rappel c'était 150 sur le premier 180 sur le 2 donc ouais, on est ouais, encore ouais. passé à l'étape au dessus et à ouais. savoir que cette fois-ci bah, l'excuse de euh, la musique euh, ne peut pas être enregistrée avec de vrais instruments pour que ce soit plus simple n'est plus tout à fait à l'ordre du jour puisqu'il y a ouais. eu beaucoup d'enregistrements qui ont été faits avec des vrais instruments pour, mm-hmm. euh, pour Bionta 3 si vous regardez le générique de de fin vous verrez qu'il y a énormément de oui. sociétés de production musicale qui sont, euh, qui sont bah, mentionnées au générique c'est, euh, mmh. c'est même assez assaffolant parce qu'on ne saura pas exactement qui a fait quoi pour l'instant sur, euh, sur quelle piste mais euh, est-ce que vous étiez content de voir qu'il y avait autant d'instruments euh, ouais acoustiques
2: bah, ça se sent par exemple tu prends le il euh, y a des arrangements de Riders of the Light donc qui oui, avait ouais. été composé par Yamaguchi mmh. euh, euh, qui est là ont des phases avec euh, des solos de guitare électrique et c'est complètement fou
0: dans ça Ken de la guitare électrique oui. mais vous croyez que c'était un instrument banni des Bayonetta et ben en fait tout simplement le truc c'est que euh, uh, Yusuke
2: Hashimoto qui était producteur sur le 1 réalisateur sur le 2 il s'est barré mmh. et donc en fait c'est lui qui avait mis cette consigne alors la consigne était double et elle est assez marrante c'est que d'une part bah, il voulait pas que ça ressemble à, à Devil McRae, sur lequel il avait aussi travaillé, et de l'autre part, c'est qu'il disait, alors encore une fois, c'est des propos qu'on rapporte, que, euh, la guitare ne collait pas à une femme qui est adulte et élégante. Et que donc, du coup, ils voulaient pas de guitare pour Bayonetta. Et donc, bah, maintenant qu'il s'est barré, ma foi, ils se sont fait plaisir. Et donc, t'as beaucoup plus de guitare dans Bayonetta 3, et entre autres le thème de Viola. Et justement, qui c'est, Ghost. Que c'est pas
0: tout à fait associé à Bayonetta non plus. Ouais, non, et oui, tout, tout à fait. Même pas, voilà. pas du tout. Mais voilà. ouais.
2: Et donc, du coup, euh, bah, t'as Riders of the Light, du coup, quand oui. même, qui euh, est assez rattaché au personnage. Mais c'est vrai que Viola, avec son thème qui s'appelle Ghost, là, c'est de la guitare dans tous les sens. C'est un morceau qui est très euh, rock, un peu américain, euh, du début des années 2000, que c'est je vrai. déteste, hein, personnellement. Ouais, ouais, mais c'est la voilà, musique hein, que j'aime le moins du ah ouais, pareil. Mmh. Ouais, je, tout ce que je, je
0: crois, déteste ouais, en musique, je c'est ça. C'est c'est <rire> ça va avec les phases avec viola qu'on n'aime pas beaucoup apprécier ici. Ouais. <rire> Mais donc voilà, c'est quand même une esthétique musicale qui fait déjà une différence par rapport aux précédents épisodes. Mmh. Non seulement déjà on joue un autre personnage que Bayonetta dans le jeu, mmh, ouais. et ce personnage-là est associé à une esthétique musicale encore qui n'était nouvelle, pas là du tout, avant, qui ouais. n'était pas là avant, et qui ah. rappelle, à bah, bah, posteriori, euh, bah, même du coup rétro- rétroactivement, bah, DMC, D-M-C ouais. finalement. Ouais. Mmh. Ouais, oui. puis,
1: à la, enfin, je veux dire, c'est aussi, c'est son, le look vraiment un peu, un peu gothique punk du, du personnage oui, qui justifiait ce, 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 style musical. Là, ils avaient plus aucune excuse pour ne pas mettre de la limite. Ils auraient loupé le, ils auraient un peu loupé le coche s'ils si ouais. l'avaient pas fait. Donc, Après, est-ce qu'ils, qu'ils ont choisi le
0: style punk de design de Viola? Parce qu'ils allaient faire cette esthétique musicale là ou l'inverse, ça, on ne, on ne sait pas. Voilà, je lance des phrases comme ça. <rire> je
1: pense Sans que la, mu- la musique découle, des choix, euh, des, découle plutôt des choix du jeu plutôt que l'inverse. C'est, c'est
0: possible. En tout cas, dans l'absolu, on retrouve l'opulence à la Bayonetta. Mmh. Mais euh, il y a quand même des esthétiques musicales nouvelles, hors même cette utilisation de la guitare électrique. Euh, en premier lieu, je pense au, mo- au cœur a cappella du morceau Requiem. Alors, on a déjà dit, hein, il y avait de la musique religieuse euh, dans Bayonetta, par l'intégration de l'orgue, des cœurs, etc. Ah, Mais là, ce morceau-là. Dimitation. Ouais, d'imitation c'est pas strictement c'est là, ce, religieux. C'est que là, ce cœur a cappella est justement, euh, je trouve, beaucoup plus proche de la musique liturgique, de, ouais. du chant mmh. grégorien, euh, mmh. avec mmh. une musique en plus qui est très triste, donc qui va pas du tout dans le ton qu'on avait habituellement ouais. euh, avec Bayonetta. Est-ce que ça ouais. vous a marqué, vous, le, ce morceau ouais.
1: bah, En plus, c'est le, c'est le morceau, euh, c'est la première cutscene du jeu, si ouais. je ne pas de bêtises, ou quasiment, quoi. C'est vrai que en termes d'entrée en matière, ça tranche avec ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais après, on, on se rappelle aussi qu'il y avait un peu quelque chose dans cette approche-là, dans le tout premier Bayonetta quand elle est quand elle est encore déguisée en, en non et qu'elle récite. Oui, des, mais des c'était fait, ma...
0: c'était fait avec euh, ironie. Oui parce oui. que justement on était sur un détournement des codes de euh, la nonne qui va finalement devenir la sorcière pour éclater les anges mm-hmm. donc on, ça se moquait un peu de ce style-là alors que là c'est ouais. très très sérieux C'est, ouais, ouais. Euh, c'est ça rigole pas et ouais. puis, même ce qui se passe à l'écran c'est pas censé être rigolo même si ça je n'a que, aucun sens
1: je crois que c'est Eric Kondo qui l'a composé d'ailleurs ça, ça il me semble bien ouais mm.
0: Et toi aussi tu as été marqué par euh, Requiem Non, totalement.
2: C'est vrai que tu lances le jeu et donc tu ne sais pas encore à quelle sauce tu vas être mangé. C'est quand même un gros événement de jouer à un nouveau
0: Bayonetta. Et c'est vrai que ça commence là-dessus avec une atmosphère qui est très lourde. Et ouais, c'est assez surprenant. Ouais. Un autre un élément musical qui m'a un peu marqué, moi, c'est euh, l'utilisation de chœur d'enfant. Oui. Je n'avais pas noté ça dans les, dans les deux premiers Bayonetta. Non, ouais. Voilà. Mmh. Et, euh, et ce qui est très marrant, c'est quand même dans l'orchestration, comment c'est, c'est utilisé avec donc, les autres instruments, ça m'a énormément fait penser en fait, à du Nir Du Nier automata c'est une
2: comparaison que je vois assez ouais. souvent sur internet et je trouve ouais, ça ouais. C'est rigolo
0: ouais. puisque justement on sait que bah, euh, Arada avait participé à l'implémentation du son euh, mmh. pour Nier donc est-ce qu'il a été marqué ou non Est-ce que c'est une esthétique musicale qui lui plaît Alors c'est pas du tout les mêmes compositeurs hein, c'est l'équipe ouais. de monaka donc de Keishi Okabe qui a fait euh, les musiques de, de Nier mais voilà est-ce que ouais, donc toi Taken as eu, eu cette euh, ouais j'ai déjà eu cette
2: impression avec ce que je connais de 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 Nier et de Nier Automata mais c'est vrai que oui c'est pour traîner un peu sur le Reddit de Bayonetta c'est un truc qui revient assez souvent
0: t'as eu la même sensation Euh, euh...
1: j'avoue que je me rappelle pas trop de de ces morceaux là pour être honnête mais en fait euh, moi j'ai quand même eu l'impression que si on... Ils ont voulu aussi affirmer un peu l'identité du 3 au sein de la série musicalement, et que c'est pour ça qu'ils sont allés aussi vers des esthétiques un peu oui. un peu différentes. Et, euh, et c'est pour ça aussi que quand ils reprennent les, les morceaux, euh, genre Gate of Hell, Red and Black, et compagnie oui. de, du 1 et du 2, ils sont revisités de façon acousti- euh, plus acoustique, oui. par oui. exemple, avec de vrais instruments. Et d'ailleurs, gate of Hell a au moins deux ou trois versions différentes. Ouais, t'as enfin, une version une, bossa nova. Une euh... version swing, je crois, ouais. et, euh, qui, qui sont vraiment super d'ailleurs. Trop bien. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est et une ça, esthétique
0: c'est... musicale très riche encore hein, parce que Bayonetta ouais. 3 on est, euh, le, le jeu est peut-être le plus généreux des trois. c'est pas le plus abouti mais c'est vraiment celui qui part dans tous les sens plus encore que les précédents mmh. et c'est mmh. quelque chose qui euh, transparaît euh, musicalement ouais, clairement, ouais. en tout cas ouais. euh, cela dit il y a des points moi, qui m'ont un peu chagriné et notamment en comparaison avec euh, Bayonetta 1 et 2 c'est sur les musiques d'exploration mmh. puisque notamment on avait beaucoup cité les musiques de Vigrid ou de Paradiso dans le 1 ouais. Ouais. et ouais. là donc le 3 a décidé de remettre en avant L'exploration, oui. avec des zones assez ouvertes, etc. Mais les musiques en elles-mêmes c'est bon, assez plat. C'est très plat, quoi. Oui. C'est, euh, mais ça colle avec aussi l'esthétique même des lieux en question, oui. qui sont très assez plat. Euh, c'est banal. <rire> c'est <rire> banal. On est sur des grandes villes très connues du monde entier, mais bon, il n'y a pas de moment où. Enfin, voilà, on va se retrouver en Égypte, ben, on va avoir les consonances de la musique euh, hollywoodienne égyptienne, oui. enfin, euh, d'Égypte. Fait, très ouais. très Très bateau. Et je trouve que c'est dommage parce que ça ne va pas avec euh, l'exubérance à laquelle nous habituait Bayonetta. Est-ce que tu as eu le ouais. même sentiment, Julien
1: ouais, je je suis, je suis assez d'accord avec ça puis même on parle d'exploration mais il y a le l'île sur laquelle on revient ni N- ni flyme ni fly je sais plus là ni flyme ni c'est ouais. ça exactement merci euh, qui dans lequel on revient régulièrement et euh... La musique du lieu est pas particulièrement marquante euh, non plus. Euh, c'est vrai que ça, ça a peut-être manqué un petit peu d'audace euh, sur les sur les musiques d'exploration. Il y a pas, quelque, j'en retiens pas grand-chose. Bah, elles chose sont de, pas de... ni très
0: mélodiques, ni très euh, originales d'un point de vue instrumental. C'est ça, ouais. Elles sont en termes d'écriture beaucoup centrées sur les ostinatos en boucle, mais euh toujours avec un côté un peu atmosphérique ce qui fait que ça s'envole jamais vraiment quoi. On, est, euh, mmh. on reste un peu sur la même ligne euh.
1: après on est un peu tatillon mais euh, peut-être qu'on n'a pas le temps d'être aussi euh, très original quand on doit composer de 250 <rire> morceaux euh, donc euh, <rire> c'est, euh, ouais. c'est les vu le volume de, de musique à produire aussi des fois ils on, avaient vi- réussi on à le faire sur les deux hein. premiers ils
0: étaient deux fois moins nombreux
1: ah. c'est vrai mais, euh, y a bon mais t'as raison de aussi. défendre je Puis comprends comme tu dis il y a plus d'ambiance tu vois oui. différente aussi Donc, donc c'est clair ouais, pour euh... être
0: inspiré par les décors vides du désert ouais. d'Égypte. c'est vrai que c'est un peu ouais. mais bon des, de nombreux compositeurs du monde entier ont réussi à être inspirés par ça donc ouais, ils n'ont okay. pas réussi c'est dommage mais malgré tout on va quand même pas rester sur cette note négative oui. puisque état bah, 3 propose des musiques complètement affolantes en termes de qualité. On en a cité quelques-unes. Non. Déjà, ne serait-ce que par l'apport instrumental, donc avec de vrais oui. instruments acoustiques, etc. Mais il euh, y en a plusieurs des musiques de combat moi, qui m'ont vraiment marqué où on retrouve justement cette plus note notes, ce côté très extravagant, très foufou. Mm-hmm. Euh, je cite notamment la musique Red Lupus qui est donc euh, là, qu'on entend quand, les combats contre euh, contre le loup. Ouais. Euh, oui. Ne oui, pas oui. spoiler si vous n'avez pas fait Bayonetta. Le loup, <rire> loup. Oui. Parce que l'histoire est très importante. Hein, c'est un scénario de grande qualité. Tout à fait. Euh, voilà. Donc c'est une Musique qui, bah, tout en même temps, ça accompagne un peu à la, la manière de Jeanne, les meilleurs combats du jeu. Oui, oui c'est vrai. Mm-hmm. Belle ouais, comparaison. Ouais, et d'abord. puis,
1: euh, je crois que c'est euh, encore une fois Ray Kondo qui les a signés ces, ces musiques-là. Ça, ça là. s'entend. Vraiment,
0: ouais. là, on, est, mm-hmm. on se dit, on est vraiment dans l'esthétique des, des précédents Bayonetta.
1: Celle des, euh, pour moi, celle des, des trois combats de fin, je vais, pas, je vais rester un peu évasif, mais euh, si vous cherchez un peu dans les rips qui traînent sur euh, YouTube, c'est les morceaux qui s'appellent Singularity. Il euh, y, a, y a trois morceaux qui se suivent dans le jeu, et euh, là, pareil, il y a une espèce de grand crescendo qui s'effectue, je crois bien aussi que c'est Ray Kondo, et là, il y a aussi des, euh, y a une esthétique pour le coup un peu plus, un peu plus différente, parce qu'il y a mm. un des morceaux notamment qui commence par des samples de voix qui sont découpés qui font des... Oh, 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 oh. <rires> Ça, par exemple, ça, ça apporte un peu de sang neuf à la... Mmh. J'étais plus marqué, par exemple, par cette utilisation de la voix que les cœurs d'enfants, par exemple. Quand j'ai lancé le combat la première fois, j'étais là... Oh, wow, ça, ouais. c'est... Je m'attendais pas à avoir ce côté un peu, euh, comme on dit, en sampling, très slicé, très découpé de, 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 des samples de voix. quoi ouais. Et, euh, Je trouvais ça vraiment cool.
0: Et en, en parlant de voix, justement, l'un des euh, points récurrents dans les Bayonetta, c'est la chanson thème, qui ouais. est celle des, des combats. Alors, il y en a deux. Il y a d'abord la Moonlight Serena de Glenn Miller, qui était notamment chantée par euh, par Frank Sinatra, mmh. qui est très connu, euh, et qui a été arrangée pour l'occasion dans la version du jeu par Seiji euh, Ota. Mmh. Mais il y a aussi donc le thème of Bayonetta 3, oui. euh, ce qui cette fois s'appelle All Fine. Oui. Euh, qui est basée sur le, une chanson qui est We Are As One qui est la chanson composée la, le seul morceau composé par Yamaguchi pour ce troisième épisode et il faut savoir et je pense qu'on est tous les trois d'accord puisqu'on en avait discuté que ce thème of Bayonetta 3 c'est la meilleure la meilleure chanson des, euh, des trois épisodes Les trois de Mysterious ouais. Destiny ouais. et Tomorrow is
2: May. c'est vrai qu'elle est incroyable ouais ouais, ouais. ouais.
0: on peut écouter un extrait Franchement, ça donne envie de, de castagner ah. du, du vilain. D'invoquer des <rire> monstres. D'invo- oui. <rire> D'invoquer des monstres, mais de, de laisser des commandes pour pouvoir se déplacer en temps. Sachez que, que c'est, c'est possible. Faisable. <rire>
1: voilà. Je crois que le morceau, euh, le morceau avait filtré en plus avant la, la sortie du jeu. et c'était, oui. là, c'était quasiment le premier morceau qu'on a écouté du, du jeu en entier. Et, ouais, c'était la claque. quoi. Enfin, vraiment, là, on sentait qu'il y avait déjà là, il y avait de vrais instruments enregistrés. Ouais. Euh, je ne sais, si sais pas si c'est du violon ou de l'alto, mais pareil, là, c'est le violon qui virevolte. Et c'est, euh, oui. c'est vraiment fou c'est très tango très très tango comme comme esthétique. Mais c'est vrai
2: qu'avec Damien à la rédaction, à chaque trailer, on se disait est-ce que ça y est, on a le morceau qui va être réutilisé par rapport euh, aux deux autres donc euh, Flame to the Moon et euh, Moon River et ils l'ont jamais lâché jusqu'au oui. bout. On l'a découvert à la sortie mais celui-ci ouais, avait été dévoilé un petit peu plus tôt comme euh, l'arrangement de Riders of the Light aussi d'ailleurs. Mm-hmm. C'était une très bonne surprise ouais.
0: Voilà pour Bayonetta 3, est-ce que vous aviez peut-être quelque chose à rajouter sur ouais. euh, Oui, je, je, je voulais parler okay. de euh,
2: moi les morceaux que je préfère dans Bayo 3. C'est tous ceux qui tournent autour d'émissions de gêne. Ah! C'est ce côté très original, donc. Ouais, 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 exactement. Ouais, Très film d'espion. Ouais. Euh, euh, très Il, glamour, pastiche, justement. Pastiche
1: un petit peu. Et oui, exactement. Ouais. Euh, à la OSS ouais, 117.
2: <rire> c'est vrai. Il y a ce petit côté, avec ce, cette intro, euh, où tu as ce petit côté comme bob dans le montage. Et j'adore mm-hmm. l'ambiance. Et c'est vrai que Julien le disait à juste titre tout à l'heure. C'est, c'est drôle des... de dame.
1: Oui, ouais, un peu ça. Ouais.
2: Comme on est sur des OST qui sont très euh, très importantes, on finit forcément par faire des sélections, et c'est vrai que du coup, on se retrouve avec chacun notre vision de la musique de Benetta selon nos, mmh. nos propres goûts, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé avec euh, tous ces morceaux qui avaient une, une, une grosse ambiance avec beaucoup de cuivre, bah, j'étais trop content, quoi. Et quasiment tous les morceaux euh, de cette phase-là, euh, avec Le Soleil Couchant en tête, c'est son nom, c'est un, le ouais. titré en français, ouais. qui ouais. est le morceau qui est joué pendant le générique euh, spécifiquement euh, de la partie de Gênes, euh, bah, j'étais ébahi devant ma télé d'avoir des morceaux de ce type sur Bayonetta. J'avais l'impression de retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, bah, le, le petit côté jazzy ouais. de Bayou 1 que j'aimais énormément. Ouais.
0: le même sentiment, Julien Ou t'as d'autres euh, choses qui t'ont marqué
1: bah Moi, je l'ai évoqué. C'est, ça va être vraiment ouais, euh, les, les morceaux de Singularity et puis de le thème de combat euh, qu'on a longtemps appelé euh, Whispers of Destiny, pardon, euh, All Fine, voilà, donc le thème de Bayonetta 3 qui est vraiment super. Même la chanson de fin je la trouve un peu mielleuse mais j'aime bien We Are As One là, de, composé par euh, Yamaguchi mais d'ailleurs il y a quelque chose qui me revient que j'aurais dû évoquer dans le premier Bayonetta aussi euh, que, que Yamaguchi a dit et que je trouvais vachement intéressant par rapport à la caractéristique du son de Bayonetta c'est parce qu'on parle du son de Bayonetta oui, que ça me oui. revient. mais il avait dit que c'est quand il a composé la musique du trailer du TGS 2008 qu'on retrouve dans les morceaux bonus de l'OST du 1, ouais. euh, c'est à partir de ce morceau là qu'ils ont commencé à se dire ok c'est ça l'esthétique du, du son ouais. Bayonetta en fait et il a fallu que ce morceau arrive pour qu'après la ligne directrice enfin la ligne conductrice de, du, du son Bayonetta existe en fait et soit plus clair pour tous les, toutes les personnes impliquées dans la musique du jeu
0: Merci beaucoup Julien et Ken on va finir avec l'actualité de Third et Wild Records ah, du... Attends j'ai un dernier truc je te ah, coupe Ah pardon mais euh, C'est tout récent mais il y a la,
2: l'OST de Bayonetta 2 qui est enfin disponible sur Spotify ah, voilà. Ben voilà. Donc parce si que, vous voulez euh, vous faire plaisir. Euh, voilà, parce que, euh, comment dire, on a on a mis du temps à enregistrer ce podcast. Il <rire> y a eu pas mal de d'aventures. Et c'est vrai <rire> que quand moi, j'avais commencé la prépa, il y avait pas le, le 2 sur Spotify, mais il est entre temps, il est arrivé en octobre. Euh, Sega s'occupe très peu de Bayonetta. Mais s'il y a une chose très positive avec Sega, c'est qu'ils font... Euh, du bon taf pour ce qui est de mettre à disposition les OST de leurs jeux ouais. sur les plateformes mmh. de streaming donc t'as tous les CD c'est divisé par CD etc et donc du coup même si bah, une t'as 2 et 3 sont des jeux Nintendo et bah, déjà tu as l'OST de Bayonetta 2 sur, sur Spotify et les autres plateformes et donc il n'est pas exclu qu'on ait aussi celle
0: de Bayonetta 3 voilà. ouais, espérons qu'elle ouais. soit éditée prochainement effectivement. Ouais.
1: Ouais. Ouais. C'est, c'est possible d'ailleurs qu'elle soit euh, qu'elle soit diffusée enfin euh, proposée qu'au format numérique parce que 250 morceaux ça ouais. fait un nombre de disques à éditer <rire> je sais pas si euh, Nintendo ou Sega vont particulièrement aller dans ce, dans ce sens ouais. euh, d'une publication physique en tout cas mais voilà, ouais, c'est vrai que ce serait super qu'ils qu'il nous sortent enfin le, l'OST
0: au niveau de l'actualité donc de Sœur d'édition, euh, très prochainement, Julien, tu seras, feras partie de l'actualité puisque tu nous as concocté, attention, avant-première, un livre sur l'œuvre de David Simon, qui est ouais. donc le créateur de la série The Wire. Hein, voilà, ouais. Je cite surtout celle-là parce que c'est celle qui est toujours citée dans le top 3 des plus grandes séries de, de tous les temps. Mais il a fait ouais. aussi The Deuce il a fait La Way On The City, donc il a fait pas mal pas mal de choses. Il a fait un, un travail de documentation... Euh, assez assez dingue vous verrez c'est vraiment très très riche pour toute la dimension sociale politique qui peut y avoir derrière derrière ces œuvres bah, tu as réussi à articuler ça de manière limpide et euh, en même temps très très riche euh, donc voilà c'est, euh, j'espère que que vous apprécierez cet ouvrage euh, là actuellement donc on est au mois de janvier on va sortir aussi un livre sur euh, The Walking Dead donc euh, série, pareil fleuve. Alors en l'occurrence là, c'est pas seulement la série télévisée, mais c'est avant tout un comics aussi. Mm-hmm. Donc c'est un livre écrit par Maxence de Vandel qui a fait le livre sur Baldur's Gate chez mm-hmm. Sœur d'édition et pareil un grand fan de The de Walking Dead qui a décortiqué un peu les coulisses de la création de, à la fois du comics et de la série et des jeux de Telltale, mais qui est aussi revenu en détail sur toute la dimension un peu plus euh, philosophique qui peut y avoir derrière euh, derrière The Walking Dead. Donc euh, j'espère que vous apprécierez ça et évidemment si vous êtes passé à côté en fin d'année dernière, on a sorti Notamment un livre sur Final Fantasy, mais qui cette fois-ci s'appelle Le Monde selon Final Fantasy, un livre érudit philosophique de Rémi Lopez qui analyse de manière transversale les différents épisodes de Final Fantasy par des thématiques bien spécifiques. Ça, c'était pour sœurs d'édition. Et Wild Records, de son côté, a sorti un album qu'on considère, en tout cas Julien et moi, je crois que, qu'elle ne l'a jamais écouté, extraordinaire, c'est Kirite, ouais. de oh oui. Yasunori Mitsuda, donc le compositeur de, de Xenogears, de Chrono Cross, de Xenoblade aussi euh, récemment, donc de V3. Et euh, donc, c'est un album qui a été euh, co-créé avec Masato Kato, qui est donc mmh. le scénariste et réalisateur de Chrono Cross, un scénariste aussi de Baden Ketos, le premier. Ouais. Et donc, ensemble, bah, ils ont fait cette espèce d'œuvre euh, magique qui reprend un peu toutes les, les aspirations euh, euh, ethniques de, de Mitsuda, mais ouais. avec beaucoup de mélodies et beaucoup de chants aussi, euh, avec mmh. la regrettée Erika Wai notamment euh, ouais. au chant. Donc, c'est un album très, très beau. Euh, peut-être Julien, tu veux en dire deux trois mots.
1: Bah là pour le coup, euh, tout est enregistré en studio avec la quali- mmh. l'exigence de la qualité sonore euh, très propre à Mitsuda qu'on lui connaît. Et puis oui, comme tu dis, c'est un album rêveur euh, qui fait voyager, qui euh, euh, dont le titre complet est en fait les cinq saisons de Kirite. Oui. Et euh, ce qui est super euh, pour euh, pour souligner ça, c'est que jusqu'à présent le livret n'avait jamais été traduit. Donc en fait, c'est basé sur une histoire écrite par Masato Kato, oui. comme tu le disais. Et là, euh, Wayo Record l'édite en vinyle. Avec pour la première fois une traduction en anglais des textes et euh, le livre, enfin le, le livret est accompagné, c'était déjà le cas pour le CD, mais le, le livret est accompagné de photographies. Alors j'ai oublié le, le nom du ou de la photographe, je suis désolé, mais il y a vraiment de très très belles photos. Donc en fait. Regardez ces photos, en lisant l'histoire, en écoutant la musique, c'est vraiment le, le dépaysement est, est garanti. Donc, euh, voilà, vous si partirez
0: vous en voyage très loin. Et euh, je pense ça. que vous serez ravi du voyage et que vous y retournerez régulièrement. En tout cas, oh, on a fait ouais, plusieurs ouais, fois. C'est, c'est vraiment un conseil un grand album. aussi. Voilà. Et ben, je m'y mettrai. <rire> et euh, pour finir, hein, c'est euh, si vous aimez Bayoneta. Euh n'hésitez bah, pas à suivre quand même l'actualisé de Wayo, Wayo Records on sait jamais peut-être qu'il y aura des choses peut-être mm-hmm. pas, je ne sais pas trop <rire> voilà merci Ken merci Julien merci à, à toi bientôt. merci à toi Damien pour ce magnifique podcast et animé d'une
2: main de maître